0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Fünf Jahre, lieber Malte. So lange gibt es unseren Apfelfunk zwar noch nicht, aber weißt du zufällig, was du heute vor fünf Jahren gemacht hast? Das ist so eine Frage, die kann ich nie so richtig vernünftig beantworten. Es ist natürlich schwierig, aber heute ist ja in dem Sinn kein normaler Tag, sondern heute vor fünf Jahren ist der Steve Jobs gestorben, werden wir natürlich auch im Apfelfunk besprechen. Und ähm, lustigerweise weiß ich ganz genau, wo ich dann war. Das habe ich sonst auch nicht. Und ich will jetzt irgendwie den, den Tod von Steve Jobs auch nicht mit irgendwelchen weltgeschichtlichen Ereignissen wie 9-11, wo wahrscheinlich alle wissen, wo sie waren, vergleichen. Aber trotzdem, in dem Fall weiß ich noch relativ genau, das war ein komischer Tag. Da ging irgendwie ganz viel schief bei mir. Und ähm, das hat angefangen mit dem Steve Jobs Tod und hat sich dann so durch den ganzen Tag gezogen. drum. kann ich mich noch dran erinnern. Mhm. Sonst alles klar bei dir an der Nordsee? Ja, bestens. Es ist kalt geworden, aber ansonsten... <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Es ist auch bei uns extrem kalt geworden. Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nummer 30 schon. Der Malt hat vorhin bei mir gesagt im Vorgespräch... Hä, 30? Kann das sein? Sind wir schon auf 30? Ich gebe das zurück, Malte. Sind wir wirklich schon auf Apfelfunk 30? <lacht> ja, also wenn 30 jetzt
1: das Alter wäre, dann, dann wäre das ja schon fast bedrückend. Aber äh, <lacht> bei so einer Nummer, laufenden Nummer, da können wir gut mit leben und das ist echt schön, dass wir schon so weit sind. Auf der anderen Seite eben auch eine unglaubliche Resonanz erfahren. Also da denkt man ja eher an 300 äh, Folgen, <lacht> die wir schon gemacht haben.
0: Ja. Allerdings, da hast du absolut recht, Malte, das ist wirklich was Feedback anbelangt, seid ihr klasse, es ist unglaublich nach wie vor, das ebt auch nicht ab, es scheint, das passt ganz gut, was wir hier quasseln, was ihr uns schreibt, wie ihr uns auch entsprechend immer wieder motiviert, bzw. zu Denkanstößen anregt, ja, lass uns mal über die Themen gehen, fünfter Todestag, Steve Jobs, da müssen wir kurz drüber sprechen, denke ich, aber wir haben dann auch noch andere Sachen, oder? Ja, wie kriege ich jetzt die Kurve zu einem lustigen Thema? Das <lacht> ist relativ
1: schwierig. Ich habe hier stehen, Dufte, die Mac Kerze ist da. Das ist so
0: kurios, da müssen wir mal drüber sprechen. Ganz genau. Und dann werden wir mal ein bisschen über den Tellerrand gucken. Und zwar schauen wir zu Google. Google hatte ja am Dienstag gestern, wir nehmen das übrigens am ähm, Mittwoch auf, am Mittwoch dem ähm, 5. Oktober und gestern am Dienstag hatte Google ja ein großes Event, das Google Pixel wurde vorgestellt, das Smartphone. Äh, man kann sagen, Google hatte so ein bisschen einen iPhone-Moment, da werden wir drüber sprechen. Und dann haben wir noch so das eine oder andere Feedback, oder? <lacht> Wollen wir die Zahl mal nennen? Ja, klar, schieß los.
1: 65 DIN A4 Seiten, eng beschrieben <lacht> mit Feedback.
0: Okay, wir arbeiten uns da durch. Ähm, soll ja nicht so sein, dass ihr zu kurz kommt, soll aber auch nicht so sein, dass wir nicht aktuelle Themen immer dazu nehmen. Das hat sich eigentlich ganz gut eingependelt. Und bevor wir thematisch loslegen, möchte ich mal ähm, eine neue Rubrik einführen, schon fast, wobei das tönt jetzt schon fast ein bisschen frech. Nämlich die Rubrik unserer Spender. Ihr wisst ja vielleicht, wir haben vor ein paar Folgen das mal diskutiert. Wir haben dann einen flutter button eingebaut. Und glaube, vorletzte Folge haben wir auch noch einen Paypal-Button bei uns auf apfelfunk.com eingebaut, um euch die Möglichkeit zu geben, wenn ihr das möchtet, uns zu spenden. Und Geld, Malte, man könnte auch da sagen, wir sind ziemlich überrascht, oder? Ziemlich ist noch untertrieben. Also ich bin sehr überrascht. Ich habe nicht mit so einer großen
1: Resonanz äh, gerechnet. Also das ist
0: wirklich großartig. Genau, also ihr habt da wirklich fleißig geflattert und ihr habt uns auch per PayPal gespendet. Also das freut uns unglaublich. Damit können wir natürlich unsere Kosten decken vom Hosting und so weiter. Das freut uns wirklich riesig. Und ich möchte jetzt mal so ein bisschen die paar Leute, die, ähm, die wir auch namentlich wissen, die über Paypal kamen. Bei Flatter ist das alles so ein bisschen anonymisiert. Daher gilt da einfach ganz generell dann der Dank an euch alle. Ähm, der Danny Wies aus Hongkong hat gespendet. Freut mich ganz besonders, weil er aus Hongkong ist. Er ist einer unserer, könnte man sagen, über. Seehörer hört uns immer ganz regelmäßig, ähm, tut auch immer wieder ähm, auf apfelfunk.com kommentieren. Herzlichen Dank.
1: Er gehört auch zu den schnellsten übrigens. Also die, die neue Folge, die ja meist gegen Mitternacht online ist, die ist kaum raus. Dann ist gegen drei Uhr nachts dann schon meist der erste Kommentar mhm. auf der Apfelfunk. -Zeit. Ich weiß nicht,
0: wie er das zeitlich macht. Er ist in Hongkong. Ich habe mir das nie überlegt, aber er hört wirklich mehr oder weniger sofort rein, wenn wir die online stellen. Genau. Da müsste ja dann schon früher morgen sein. Wahrscheinlich. Ja, danke auch an Christian Baumann. An Michael Schwickart, Jörg Weckendorf, an Manfred Thalhauser, Markus Kronenwett und dann eben noch an alle, die geflattert haben, die wir nicht persönlich kennen. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Das freut uns wirklich riesig. Wir machen den Apfelfunk natürlich gratis, aber wenn ihr uns spenden wollt, dürft ihr das gerne tun. Ganz herzlichen Dank. Ja, du, lass uns mal ähm, zum weniger komischen Thema. Man konnte das ja heute vereinzelt im Netz lesen. Heute, ganz genau vor fünf Jahren, ist der Steve Jobs ja gestorben. War ja witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, ist das falsche Wort, aber war ja eigentlich ein Tag bevor das iPhone 4S, glaube ich, war es damals dann vorgestellt wurde. Am Tag vorher ist der Steve Jobs gestorben. Ähm, wenn du so zurückdenkst, ich habe jetzt relativ viele gerade so in den letzten ein, zwei Tagen so so eine Art Rück, Rückblenden gelesen und bei allen war immer zu oberst die Frage, wo würde Apple stehen, wenn Steve Jobs jetzt eben nicht vor fünf Jahren gestorben wäre. Das ist natürlich eine völlig müßige Frage zu diskutieren, aber vielleicht, ich finde es dort trotzdem immer noch spannend, sich solche Gedanken zu machen. Was denkst du? Apple hat sich ja massiv geöffnet, kann man ganz klar sagen, der Tim Cook ist völlig anders als der Steve Jobs das gewesen wäre. Aber wenn wir es vielleicht mal von der Produktseite angeben, meinst du, die Apple Watch hätte es unter Steve Jobs gegeben? Vermutlich nicht die erste Variante oder
1: die erste. <lacht> <lacht> Nein, ich denke... Ähm es hat sich schon einiges geändert bei Apple. Du hast es gerade zu Recht angesprochen. Wir haben in der letzten Folge über Schnittstellen gesprochen. Das ist eine softwareseitige Öffnung, die ich mir unter Steve Jobs auch nicht so unbedingt vorstellen konnte. Hardwareseitig erleben wir eine Mehrgleisigkeit bei vielen Produkten. Auch da war ja Steve Jobs puristischer, fokussierter auf einzelne Produkte, dem, dem Markttrend trotzend. Dennoch ist da eben auch sehr viel... Spekulation dabei. Also gilt eigentlich der gleiche Maßstab noch für Apple wie vor fünf Jahren. Selbst unter Steve Jobs hat sich das ja extrem geändert über die Jahre und äh, auch da gab es viele Öffnungen, Korrekturen. Also ich finde das mit zunehmendem Maße, mit jedem Jahr, das vergeht immer schwieriger. Die, die Frage, was hätte Steve Jobs gemacht?
0: Ja, und eigentlich ja auch unsinniger. Also ich habe dir die jetzt gestellt, das ist ein bisschen fies von mir, weil ich sie selber nicht beantworten wollte, weil ich sie auch nicht beantworten kann. Sie kann ja letztendlich niemand beantworten, aber ich finde, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, ähm, auch unter Steve Jobs hat sich sehr ja verändert und man liest ja oft, es gibt ja so ein bisschen die, äh, ich sage nicht mal die Historiker, die gerne ah unter Steve Jobs war alles viel besser und so weiter. Das ist zwar ein bisschen abgeflaut in den letzten Jahren, aber gerade am Anfang war das relativ heftig. Aber wenn man eben denkt, dass sich nichts geändert hätte, das wäre ja ganz schlimm. Also ich denke, Apple hätte sich auch mit Steve Jobs massiv geändert. Steve Jobs selber ist ja auch ab und zu auf eigene ähm, Entscheidungen zurückgekommen, hat sie dann wieder umgestoßen. So, es ja, war ja nicht alles immer sakrosankt, was er, was er gemacht oder gesagt hat. Da gab es ja auch Fehler und so weiter. Also von dem her denke ich, heute ist sicher ein Tag, äh, wo man mal kurz rückblicken kann, wo man auch vielleicht mal kurz überlegen kann. Wir alle wissen, Steve Jobs hat Apple mitgegründet, ist sicher der prägende Kopf der Digitalindustrie gewesen in den letzten 30 Jahren. Aber ähm, ja, eigentlich steht Apple auch ohne ihn inzwischen recht gut da, oder?
1: Das kann man nicht verneinen. Ich meine, die Betriebsergebnisse <lacht> sprechen da ja eine eindeutige Sprache und es ist ja auch nach seinem Tod dann noch weiter bergauf gegangen. Wo dann immer natürlich gesagt wird, dass äh, die Produkte, die dazu geführt haben, natürlich unter seiner Ägide noch dann mit auf den Weg gebracht wurden. Aber ich denke, so einseitig kann man das auch nicht sehen. Ich glaube, Apple... War eigentlich ähm, immer auch eine Teamleistung und natürlich hat Steve Jobs seinen Beitrag dazu geleistet, die entsprechenden Leute auszuwählen in den Positionen, die da das äh, befördert haben, aber es war eben ein Team, es war nicht nur er. Und ähm, ich denke mal, das ist auch so ein Stück weit sein Vermächtnis. Also wir, wir spüren ja ihn immer noch dadurch, dass eben viele Leute wie der Johnny Ive, den er damals dazu ähm, motivieren konnte, da zu bleiben bei Apple und der großartige Sachen gemacht hat und nach wie vor, wie ich finde, großartige Sachen macht. Ähm, das wirkt ja noch nach. Und ähm, eine weitere Sache ist eben die, ich gucke mir hin, hin und wieder ganz gerne mal alte Videos an mit Präsentationen von Apple. Mhm. Und ich bin nach wie vor der Ansicht, ähm, er hat das einfach auf eine ganz besondere Weise gemacht, die inspirierend ist. Selbst heute, wenn wir die Produkte uns angucken, wie zum Beispiel das Original-iPhone, das haut uns ja technisch nicht mehr vom Hocker, weil wir ja nun schon so viele Generationen weiter sind. Dennoch finde ich, die Art der Präsentation, wie das verkauft wird, wie das da dargestellt wird, das, das hat schon irgendwie was Inspirierendes. Und da kann man auch, finde ich, jenseits der Technologie auch für sich etwas mitnehmen, wie man zum Beispiel bestimmte Dinge anpackt, wie man Vorträge hält und so weiter. Also das ist Absolut. schon ein großes Vermächtnis.
0: Absolut, er war ein absoluter Präsentationsprofi, er war auch ein Verkaufsprofi und ich finde, also ich finde, ich, ich glaube nicht nur ich, die, die Original-iPhone-Keynote an der Macworld 2007, damals im Januar, da kann man sicher sagen, das ist schon ein Zeitdokument inzwischen, da wurde eine ganze Industrie umgestoßen und du hast völlig recht, wie er das präsentiert hat, auch die iPad-Präsentation, die dann später gefolgt ist. Das ist, schon, das ist schon sehr, sehr spannend und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich, ich finde, es ist müßig, über jemanden zu diskutieren, der gestorben ist und dem nachzutrauern. Es ist nun mal halt einfach so, Punkt, das Leben geht weiter, die Timeline, der Zeitstrahl dreht sich weiter aber der punkt das fällt mir eigentlich mehrmals also das ist fast der einzige punkt der mir immer wieder auffällt bei apple und dem ich so ein bisschen nachtraure wenn ich da die, die aktuelle crew sehe die machen das ganz professionell die machen das ganz gut die machen das wie alle anderen das machen wie das google auch gestern gemacht hat oder samsung oder so aber so dieser special spirit dieses dieses einfach dieses spezielle von steve jobs das fehlt halt schon also das ist fast so ein bisschen ist ein bisschen böse wenn ich das sage aber der einzige punkt wo er mir eigentlich fehlt weil präsentieren konnte er unglaublich gut das stimmt. Ja, und
1: es, es wirkt manchmal bei Apple so, als wenn sie auf der einen Seite den alten Traditionen folgen wollen. Sie, sie wollen bestimmte Dinge nicht antasten und das auch zu Recht. Und auf der anderen Seite bemerke ich bei den letzten Keynotes und Präsentationen, dass es ja schon irgendwo den Drive gibt, eben auch mal was Neues auszuprobieren, zum Beispiel aktuell bei der letzten Keynote Comedy am Anfang. Es gab diese diese Produktvideos oder beziehungsweise diese, diese Videos mit den Punkten, die sich verbinden und, und sowas. Da, da ist ja relativ viel gemacht worden, was so bei Steve jetzt nicht unbedingt immer dabei war. Und ähm, dennoch habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, Apple ist immer noch so ein bisschen in einer Findungsphase, was das Präsentieren mhm. angeht. Also wir haben ja auch hier schon durchaus festgestellt, dass manches auch ins Auge gegangen ist und ähm, mhm. es ist spannend zu beobachten, wo das mal enden wird oder wie das weitergehen wird.
0: Ja, da hast du recht. Das stimmt. Also, das, ist so, das ist so ein Ausprobieren ich möchte das auch nicht schlecht lesen. Ich finde nach wie vor die Apple-Präsentation sehr spannend. Ich finde sie nach wie vor spannender als die äh, zum Beispiel von Google gestern. Krasser Unterschied. Oder Samsung, die, die, die oft mal gerne ein bisschen irgendwie schräg das Ganze so machen. Ähm, da, das funktioniert schon gut. Und witzigerweise übrigens das mit dieser Com Comedy, dass die angefangen haben. Es gab ja schon so einzelne Punkte letztes Jahr in den, in den Keynotes und dann dieses Mal beim iPhone wirklich diese große Comedy, wo, er, wo, wo der Tim Cook am Anfang im Auto singt und so. Witzigerweise hat ja Google gestern genau gleich angefangen. Da kam auch zuerst mal ein Videoclip, der eigentlich das Ganze so ein bisschen hochgenommen hat von so zwei Typen. Der eine weiß schon, wo es drum geht und dann und der andere hat keine Ahnung und sitzt da vor seinem Mac und sagt, ah, Google Keynote, wo geht's denn drum und so. Also das war das war interessant zum Gucken, war auch ganz witzig, aber das war natürlich schon, das war interessant, das war eine 1 zu 1 Kopie der Comedy, die quasi die Apple da normalerweise vorne dran macht oder mhm. eben jetzt in letzter Zeit macht. Also da inspiriert Apple offensichtlich auch in den Keynotes immer noch, auch wenn der, wenn der Master-Keynote der Steve Jobs schon lange nicht mehr da ist. Aber komm, lass uns einen Punkt drunter machen. Ähm, der, der Schnitt ist hart, aber du hast vorhin angesprochen, wir haben auch mal ein lustiges Thema heute und das ist wirklich lustig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, also beim Thema Apple kommt einem ja
1: vieles unter, jetzt von irgendwelchen Leuten, die die Parodien machen oder irgendwelche äh, Zubehörprodukte herausbringen, wo man manchmal denkt, na, das ist ja jetzt ein sehr kurioser Was Kram. Das? Ja. Und äh, das Ding, worüber wir jetzt sprechen wollen, das ist dermaßen kurios, dass ich gesagt habe, das müssen wir unbedingt in die Sendung nehmen, das ist ja sowas von schräg. Es geht um eine Kerze, eine Duftkerze und diese Duftkerze, die, die macht nicht irgendeinen Geruch oder verbreitet nicht irgendeinen Geruch, sondern den eines frisch ausgepackten Max und Jean-Claude, wir, wir lieben ja beide das Auspacken von neuen Apple-Produkten. Kannst du dir vorstellen, so eine Duftkerze dir in dein Arbeitszimmer zu stellen?
0: Seit ich in unserem Skript gesehen habe, dass du über dieses Thema sprechen möchtest, bin ich mir am Überlegen, was ich auf genau diese Frage antworten soll, weil wir ja doch inzwischen eine relativ große Hörerschaft haben, eine riesige Hörerschaft eigentlich, ähm, viel größer, als wir uns das jemals vorgestellt haben. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich könnte mir das absolut vorstellen, <lacht> ja. weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir werden das in den Show Notes verlinken, 9to5Mac hat das Ganze getestet, ähm, das ist wirklich eine Kerze, die offensichtlich so riechen soll, wie wenn man eben äh, Apple ähm, Mac auspackt, also ja, ob es dann Apple Mac sind oder ob es vielleicht auch ein PC ein neuer ist, das ist dann die Frage, aber ich finde das tatsächlich recht cool, wenn ich die Dinge auspacke, ich packe sowieso extrem gerne Technik aus, Logo, ich bin ja der große technik Technikfreak. Aber der Duft, das stimmt schon, der Duft, der so ganz, ganz neu hat, den finde ich echt klasse. Also ich könnte mir das tatsächlich vorstellen. In dieser Gemengen,
1: in, ja, in dieser Gemengelage kann ich mich dann ja auch äh, problemlos outen als jemand, der gerne mal am iPhone-Karton schnuppert. <lacht>
0: Da bin ich wenigstens nicht allein. Im vollen Wissen, dass jetzt wahrscheinlich 99 unserer Hörerschaft denkt, die, sind, die haben einen an der Klatsche, die zwei. Die sind total durchgedreht. Aber nee, ich finde halt, es halt, es riecht tatsächlich einfach lecker. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Duft, das ist ein völlig gewöhnlicher Einpack, neu, weiß nicht, elektrostratisch aufgeladen, aber man verbindet damit natürlich Gefühle. Man denkt, wow, ich habe einen neuen Mac, coole Sache, super. Das mag natürlich alles reinspielen. Ist sicher psychologisch, könnte man das ganz in die Tiefe diskutieren. Wollen wir nicht tun, aber. Auf jeden Fall gibt es jetzt so eine Kerze und vielleicht könnten wir so eine organisieren und mal testen, ob das überhaupt stimmt, was die da versprechen, weil ich stelle mir das ganz ehrlich gesagt völlig schwierig vor. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie will man das denn machen? Weißt du das? Wie, 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 wie können die denn sowas irgendwie materialisieren, so einen Duft? Wahrscheinlich mit
1: irgendwelchen Duftstoffen, die dem ähneln und indem man die dann auf verschiedene okay. Weise komponiert, äh, kann es dann irgendwie dazu kommen, dass es dann genauso riecht. Also, ich bin ja schon so durch, durch so manche Duftkerzenabteilungen eines Warenhauses <lacht> gegangen. Ich staune immer wieder, was da für Kreationen möglich sind. Insofern, nichts ist unmöglich. <lacht>
0: okay, so weit bin ich nicht. <lacht> ich meine, das, ich indem man, es ist mir zu viel zu viel Gedufte in diesen, in diesen Abteilungen oder die ganzen Duftkerzen vor sich hin wabern. Aber spannend. Offensichtlich kann man das tun. Und ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, das mal auszuprobieren, das wäre mal echt was Neues. Ein Unboxing einer Kerze, die riecht wie ein Gerät, welches du nachher unboxst. Das wäre schon, wär schon nicht schlecht. Die, naja, mal gucken. Die Expertenfrage wäre jetzt
1: natürlich: riecht ein neues iPhone eigentlich anders als ein neuer Mac?
0: Ist ja noch, ich bin gerade am überlegen, ist ja noch nicht so lange her, dass ich mein neues iPhone ausgepackt habe. Ähm, also ich hätte jetzt so aus dem Bauch raus gesagt, nein. Hm. Ich hätte jetzt effektiv gesagt, ich, ich habe das Gefühl, die ganzen Apple-Produkte riechen alle ungefähr ähnlich. Bei Mac ist es halt so, da hast du mehr... Ähm da hast du einfach mehr Volumen. Also riecht es wahrscheinlich auch ein bisschen intensiver oder mehr. Hm. Weil ja, so ein Mac ist halt groß. So ein iPhone ist relativ klein. Aber ich hätte jetzt so aus dem Bauch gesagt, aus der Nase rausgesagt, es riecht ungefähr ähnlich. Was denkst du?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe die, dir diese Frage auch gerne gestellt, weil ich sie selber gar nicht so richtig beantworten kann. <lacht> ich habe mich gefragt, ob vielleicht die Verwendung der unterschiedlichen Materialien eine Rolle spielt. Also wenn so ein, so ein Mac der ja mehr mit mhm. Aluminium versehen ist ähm, und weniger jetzt mit Glas. Ob der vielleicht deshalb anders riecht als so ein iPhone, was ja nun einen höheren Gebrauch an, an Glas hat? und, und ja. Naja,
0: mein, mein iMac 5K, der direkt vor mir steht, wo ich jetzt die Aufnahme mitmache, der hat relativ viel Glas drin. Ja, okay, also von dem gut. her kannst du ein paar, kannst du ein paar ähm, iPhones äh, damit bepflastern. <lacht> Aber ja, vielleicht. Naja, wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Wäre mal spannend. Man müsste sich mal, wenn man ganz viel Geld hätte, alle Macs kaufen und dann quasi testen mit, mit einer Supernase. Da wäre ich sicher nicht der Richtige. Ob denn so ein Mac Pro zum Beispiel, ob der schon ein bisschen alt riecht oder so. so. Naja, So, wir, 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 wir interpretieren da ziemlich ja. viel rein gerade.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht haben wir ja auch unter unseren vielen Hörern und Hörern einen Experten oder eine Expertin für, ja weiß nicht, Geruchschemie oder so, dass wir dieses Rätsel vielleicht auflösen können. Also ich gebe die Frage durchaus mal weiter. Genau. Solche Hinweise sind äh, sehr gerne erbeten.
0: <lacht> genau. So, lass uns mal ähm, weg vom Comedy-Part quasi zu, zu, zu harten Facts und Figures. Gestern Google, ich weiß nicht, hast du dir das angeschaut? Äh, Keynote. Ich
1: ja, ich habe mir die Zusammenfassung dieser Keynote angesehen. Es gibt ja immer kurz danach dann schon so Zusammenschnitte, das Wichtigste in zwölf Minuten. Genau. Und ähm, ich wollte erstmal die ganze Keynote anschauen, habe dann aber doch aus Zeitmangel darauf verzichtet, habe mir einige Artikel durchgelesen und um so ein bisschen so einen plastischen Eindruck da von der Stimmung zu bekommen und das war dennoch ganz interessant, habe ich mir dann eben diesen Zusammenschnitt angesehen und mhm. dachte dann auch, naja, eigentlich bin ich auch ganz froh, dass ich das jetzt nicht komplett gesehen habe.
0: <lacht> ja, ich habe mir das angeschaut in voller Länge, habe aber dazu Abend gegessen, muss ich fairerweise sagen mache ich bei einer Apple Keynote nie. Da sitze ich immer oben am Mac und bin am bloggen und am schreiben und ab und so. Aber das mal dachte ich, ja, ich muss zwar ein paar, ich darf ein paar Radiobeiträge machen rund um das Thema, kein Thema, darum gucke ich aber ich kann dazu auch problemlos noch Abendessen ähm, ja, ähm, Apple, äh, sorry Google. Google hat ähm, einige Dinge vorgestellt, aber ich denke, wir werden uns jetzt hier im Apfelfunk mal auf das Smartphone oder auf die Smartphones konzentrieren, nämlich die Pixel, Google Pixel Smartphones und Google Pixel XL nennen sich die beiden Dinge. 5,2 und 5,5 Zoll groß sind sie, also ein bisschen größer als iPhone, das kleine, und dann mit dem 5,5 Zoll ungefähr so wie das iPhone Plus Modell. Ja, ähm, Google hatte, kann man eigentlich sagen, so ein bisschen seinen iPhone-Moment gestern. Das haben sie auch immer wieder gesagt, so, hey, das kommt jetzt wirklich von Google, wir machen jetzt Hardware und Software aus der gleichen Schmiede und, und, und. Das kam gefühlte 2000 Mal, das war so ein, ein großes Ding. Sie haben auch gesagt, es wird mehr Hardware kommen in Zukunft, sie wollen mehr selber machen. Also da kann man sagen, okay, das gibt ja andere Firmen, auch die da diese Obstfirma, die macht das ja schon recht erfolgreich seit vielen Jahren oder Jahrzehnten. Das macht schon Sinn, wenn alles aus einem Haus kommt. Und da sind jetzt eben diese Pixel-Smartphones rausgefallen. Und bevor ich jetzt hier komplett rante, äh, gebe ich dann dir das Wort, weil ganz ehrlich gesagt, ich war relativ enttäuscht. Hm. Ich fand das Ganze ziemlich... Äh, Miese Nummer ist vielleicht ein bisschen böse gesagt, die Dinger sind toll, aber es ist irgendwie auch typisch Google und ich habe mich am Abend dann tatsächlich ziemlich genervt drüber, als nämlich dann spätestens als die Pressemitteilung kam bei mir in der Inbox, dachte ich, das ist wieder typisch Google. Aber bevor ich das alles in, in epischer Breite auswalze, äh, was, was hältst du davon? Was hältst du von diesem Ding? Da hast du mir jetzt schön den schwarzen Peter
1: zugeschoben, schon ja. gut. <lacht> du hast recht, also ich... Habe mir die die Produktwebsite mal angesehen und dachte, hm, wenn man jetzt Apple drüber schreiben würde, würde auch passen irgendwie. Also sie haben es ja so viel nachempfunden, nicht jetzt nur beim Gerät und bei dessen Features, auch bei der Präsentation fühlt man sich ja unweigerlich an die Apple-Website erinnert. Und das ist wirklich eine kuriose Geschichte, dass, dass Google jetzt, nachdem sie ja lange Zeit eben auch viele eigene Akzente gesetzt haben und immer wieder versucht haben, sich zu emanzipieren von von dem, was das iPhone vorgibt an, an ja, Hype, ähm, Sie haben ja auch einige Dinge gemacht, wo man ja auch sagen kann, da hat Apple sich umgekehrt inspirieren lassen, das Natürlich hat Apple übernommen, aber das, Menge. aber das Gerät jetzt, also mein Eindruck ist, mal mit Ausnahme dieses Fingerabdrucksensors auf der Rückseite, aber das ist schon ziemlich stark abgekupfert beim iPhone, oder was denkst du?
0: Ja, massiv. Das sieht aus wie ein iPhone. Das fühlt sich an wie ein iPhone. Es hat eine andere Software drauf. Okay. Android 7.1. Das ist der eigentliche Star dieses Gerätes. Coole Sache mit dem Google Assistant, der viel weiter geht als die Sprachsteuerung bisher, die man unter Android kannte. Der geht auch weiter als Siri, ganz klar, mit der, mit der Google Cloud. Das ist so eine Art Cloud Phone auch. Also je mehr halt Google über dich weiß, desto besser ist dann dieser Assistent. Grundsätzlich alles eine coole Sache, finde ich. Aber es gibt zwei Dinge, wo ich einfach sagen muss, das ist mal wieder typisch Google. Google ist einfach eine Softwarefirma. Die sind sich einfach immer noch gewöhnt, du kannst eine neue Suche ausrollen für irgendwie drei Milliarden Benutzerklick und dann ist das online. Äh, bei Hardware sieht das anders aus. Punkt 1, sie verkaufen es im Moment in fünf Ländern. Schweiz ist nicht drunter. Okay. Kann man machen, hat halt nichts damit zu tun, wenn du quasi die ganze Keynote quasi so sagst, hey, wir sind jetzt auch, jetzt, jetzt, jetzt ist unser iPhone-Moment, die blasen wir jetzt weg. Dann verkaufst du das Ding in fünf Ländern. Hm. Schwierig. Zweiter Punkt, die Dinger sind unglaublich teuer. Ich meine, es ist ja schön, haben sie sich bei allem von Apple inspirieren lassen oder bei vielem. Sie gehen natürlich bei vielen Dingen auch weiter als Apple, klar. Aber sie haben sich in den Preisen brutal von Apple ähm, inspirieren lassen. Die Dinger sind mindestens so teuer wie ein iPhone und wir alle wissen, die teuersten Smartphones, die du kaufen kannst, sind halt nur mal die iPhones. Das war schon immer so, ähm, weil das Pixel-Ding, das fängt irgendwie bei 800 Euro an und hört bei 1100 Euro auf für das große Modell. Und das ist schon eine ganz, ganz heftige Hausnummer, weil im Android-Bereich, und das darf man nicht vergessen, ich meine, wir wir Apple-Menschen, wir haben ja keine Wahl, wenn wir ein iPhone wollen, ja, ich kann ein iPhone SE kaufen als günstigstes, aber damit hat sich's dann, also wenn ich ein aktuelles neues iPhone will, zahle ich halt so viel, wie es kostet. Zähne knirschen, aber ich, ich muss das tun. Und bei, bei, bei Android ist es ja krass, da kriege ich ja für 300 Euro kriege ich ein Huawei ähm, 8 im Moment. Ähm, das ist unglaublich gut. Das ist super. Das ist, äh, das ist, das ist ganz ein tolles Gerät. Da gibt es diverseste Geräte für, für, für halb so viel, für ein Drittel des Preises. Die sind eigentlich auch super gut. Und das ist schon heftig, wenn jetzt Google hingeht und sagt, hey, wir machen es selber. Ähm, und dann ist es auch noch so Schweineteuer und dann kriegen sie es nicht in die Länder und dann ist es in den USA quasi mit Verizon, so wie früher beim ersten iPhone mit AT&T, das kriegst du nur über Verizon und in Deutschland kriegst du es nur über die Deutsche Telekom und das ist schon, das erinnert mich so ein bisschen an die späten 90er Jahre, haben viele Hersteller früher gemacht, aber hey, wir haben 2016, das ist totaler Quatsch. Ja, ich meine,
1: Apple hat es ja auch nachempfunden oder man hat Apple damit nachempfunden, weil das war ja, <lacht> ja eigentlich diese Grundkonstellation mit dem iPhone in Deutschland, wo man auch erst nur über die Telekom gegangen ist und später hat man sich ja weiteren Carriern dann geöffnet. Die, die Frage, die, sie, die sich damit stellt, ist ja eigentlich die gibt es einen Markenkult um Google? Ist das reproduzierbar, was um Apple sich da bewegt? Und Das ist ja eigentlich das Spannende. Also die, die, der technologische Standpunkt ist ja eigentlich der, du sagst es ja vollkommen zu Recht, die, die Hardware ist zwar spitze, aber es gibt ja auch andere gute Hersteller für Android-Phones. Das ist jetzt nicht äh, mega herausragend und äh, ist alleine der Name Google jetzt ein Grund, dass ich ein paar hundert Euro mehr auf den Tisch lege? Ich glaube nicht, dass das, das funktioniert nicht und eigentlich wenn man Strategieberater wäre für, für Google, dann, dann wäre ja eigentlich der Ansatz, wegkommen von dieser Fragmentierung, wegkommen von diesem, jeder macht seinen eigenen Aufsatz für, für Android, Android wird nicht vernünftig aktualisiert bei den Herstellern. Das heißt, eigentlich müsste Google ja jetzt mal vorangehen und sagen, komm, wir wollen das alle auch so homogen haben, damit wir unseren Marktanteil erhöhen, damit wir das, das aktuelle Android auch stärker zumindest mal im Markt verbreiten und dann müsste man die Hardware gerade günstig machen als Softwarefirma und nicht jetzt besonders teuer.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Gleichzeitig ist natürlich genau das das Problem, dass sie dann eigentlich ihren besten Partnern ähm, brutal reingrätschen, die das eben nicht auf die Reihe kriegen. Äh, das ist ja das Problem, dass, da kann ja Google nichts für. Google haut einmal pro Monat ein Security-Update raus und jetzt in Zukunft dann auch noch so eine Art Service-Packs. Aber wir wissen alle, die Hersteller werden es nicht auf die Reihe kriegen, das Ding zeitnah dann zu implementieren, egal ob sie Samsung, LG, Sony, HTC oder Huawei heißen. Also das Problem kann Google nicht lösen. Sie könnten es lösen, du hast recht, wenn sie quasi die Geräte einfach viel günstiger machen würden. Aber damit würden sie natürlich ihre Partner ähm, einfach hintergehen, sage ich mal. Das ist dann halt das Problem, weil wir dürfen nicht vergessen, Google gibt zwar Android gratis ab an alle, das ist ja Open Source, aber gleichzeitig kriegt natürlich Google unglaublich viele Daten durch Android. Und ich behaupte mal, dieser Knowledge Graph, der war gestern ein großes Thema, also quasi die, die geballte Google-Intelligenz. Sie haben davon gesprochen, dass 70 Milliarden äh, Inhalte dort drin sind. Also der kennt 70 Milliarden irgendwas, Wörter, ähm, der, weiß, der, weiß, der weiß, was das Matterhorn ist mhm. und so weiter. Also dieser Knowledge Graph, der speist sich ja nicht nur durch die Google-Suche, sondern auch sehr stark durch Android-Geräte. Also ja. für, für Google ist Android sehr, sehr wichtig. Und ja. das ist schon so eine heikle Nummer, wenn sie das jetzt machen würden.
1: Ja, grundsätzlich gebe ich dir recht. Andererseits haben sich die Zeiten ja auch geändert. Es ist ja nicht mehr so, dass die Hersteller, die guten Partner von, von Google so wahnsinnig viele Alternativen haben. Vor ein paar Jahren war es ja eben noch so, ja, es gab einerseits alternative Systeme, Microsoft war am Start. Ja gut, BlackBerry lassen wir mal außen vor, die haben auf eigene Geräte gesetzt, aber es, es gab da mehr Optionen. Jetzt sind wir in einem Stadium angelangt, wo wir eigentlich der, der Markt sich aufteilt zwischen Android und, und iOS und Android ist am stärksten vertreten. Und es ist ja auch nicht mehr so einfach für Samsung oder andere, jetzt mal eben ein, ein neues Betriebssystem vom Stapel zu lassen, was was Android oder iOS gleichwertig wäre. Ich meine, diese Systeme sind ja nur noch dermaßen gereift durch die vielen Jahre, durch diese massive Weiterentwicklung, dass mhm. es auch extrem schwer ist jetzt für einen Konzern, also ich kann mir das eigentlich höchstens bei Samsung vorstellen, dass die das noch hinkriegen ja. könnten, ähm, da aufzuschließen. Und deshalb weiß ich nicht, ob, ob Google eigentlich noch so demütig sein muss. Es war am Anfang strategisch sinnvoll, da gebe ich dir recht, weil sie einfach auch ihren Nutzen davon haben. Aber mittlerweile ist es ja eben so, dieser Wildwuchs, der sich da entwickelt hat, der ist ja eigentlich das größte und gegenüber Apple völlig unlösbare Problem, dass das eben <lacht> genau. ein Riesenvorteil einfach ist für Cupertino.
0: Ja, und das ist jetzt auch der Riesennachteil für Google, nämlich du hast vorhin mal angesprochen äh, Markenidentität, da ist Google noch Lichtjahre von weg von Apple, das ist ganz klar. Google hat viel weniger Fans, Google hat Benutzer, viel mehr als Apple, klar. Aber das sind keine Fans im eigentlichen Sinne und da ist es viel schwieriger, den äh, Hardware zu verkaufen. Der Vorteil der Google-eigenen Smartphones, ich meine, die gab es ja schon früher, die hießen nur anders, die hießen Nexus und da war halt das Logo des Herstellers noch drauf, der sie wirklich gebaut hat. In diesem Fall ist es ja HTC. HTC baut diese Pixel, aber nirgends siehst du das. Google verkauft die als, das ist Google, Punkt. Ich meine, klar, bei Apple müsste man fairerweise sagen, ist es Foxconn. Das ist ja auch nicht Apple, die die selber dann zusammenschraubt am Schluss. Aber ähm, die Nexus-Phones, die es ja früher schon gab, die haben sich natürlich ausgezeichnet, dass du eben schnell Update kriegst und vor allem, dass du ein ein Android, ein Pure Android drauf hast. Äh, gerade in den USA und in Asien ist es ja krass, wie viel Malware eigentlich draufkommt. Die ganzen Provider packen. Ich, letzt, ich habe letztens mal einen Kollegen getroffen, der hatten wir Ryzen Phone. Das ist ein Galaxy S7 von Samsung. Das Telefon habe ich auch. Da sind 19 Apps drauf von Verizon, die du alle eigentlich nicht brauchst. Aber die sind drauf, die kannst du nicht installieren, Die sind in der Firmware drin. Und alle, die das eben nicht wollten und die schnelle Updates wollten, die haben sich diese Nexus-Phones geholt. Die haben auch alle jetzt auf dieses Pixel-Smartphone gewartet und gehofft. Aber ich behaupte mal, mit dieser Vertriebsstruktur, mit Google, wo man weiß, die kriegen es relativ schlecht gebacken, schon in der Vergangenheit Hardware global groß auszurollen. Und dazu dann noch mit diesem Preis... Ganz ehrlich gesagt, das wird nichts. <lacht>
1: Ja, ich, für mich persönlich war es eigentlich in den letzten Jahren immer schon so, dass ich den Eindruck hatte, dass diese Google-Geräte mehr und mehr eigentlich so ein Showcase einfach sind. Ja, ja. Dass, dass man einfach mal pures Android präsentieren kann mit all seinen Möglichkeiten, dass das Google
0: auch Bekauft eine... Kauft hat sie fast niemand.
1: Ja, auch eine Präsentation hat, wo sie dann auch einfach mal auf ihr Produkt, auf ihre Software eingehen können, weil natürlich die anderen Partner ihren Fokus natürlich auf ihre Hardware legen und, und weniger jetzt auf die Software eines anderen oder bestenfalls, wenn, wenn sie sie selber angepasst und sie nicht so aussieht wie beim Mitbewerber. Und das, das ist für mich eigentlich mal so der, der Anlass gewesen, so der Gefühlte, dass, dass Google dann da eine eigene Hardware rausbringt. Insofern, ja, vielleicht, vielleicht ist es ihnen auch deshalb so ein bisschen egal. Also du hast ja vorhin angesprochen, dass ja eben auch sehr viel da an Apple angelehnt ist, dass sie Apple so ein bisschen auf dem Arm nehmen. Ich nehme nur aber mal alleine die Farben, also Very Blue und, und diese ganzen Geschichten. Das war ja schon ein Lacher. <lacht> ja. Ist aber ja eigentlich für... Sag ich
0: mal, eine, eine seriöse Vermarktung von so einem Gerät ja nicht gerade hilfreich, oder? Ja, das stimmt. Ich meine. Das finde ich ja dann wieder cool bei Google, dass sie sowas machen: Very Blue und, 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 und Clear, also echt Silber. und also, Dass sie einfach Namen so nach dem Motto: hey, ihr mit euren komischen Namen, unseres ist einfach blau, aber es ist eben richtig blau. Also, das ist schon, es gab ja einige so, ähm, es gab so einige ähm, quasi Seitenhiebe gegen Apple, auch im, im offiziellen Pixel-Werbespot, der vor allem in den USA jetzt anläuft. Da ist irgendwann mal die Rede davon: hey, es hat einen Kopfhöreranschluss, <lacht> da hörst du einen Husten noch und dann geht es wieder weiter, also das sind natürlich so kleine Dinge, das finde ich eigentlich grundsätzlich ja okay und auch cool, aber ähm, ich gebe dir recht, also, also Google, Google fährt da eine komische Linie, Man, man fragt. ich frage mich echt, wie es dann weitergeht, ob, ob sie irgendwann den Preis senken, da müssten sie eingestehen, äh, hat nicht geklappt oder ob sie es einfach dabei belassen, im vollen Wissen, dass sie damit niemals auf sehr große Stückzahlen kommen werden, aber ja, sie haben es probiert. Gut, du, ich würde vorschlagen, ähm, lassen wir das doch sein. Wir sind ja nach wie vor ein Apfelfunk, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass man ab und zu mal über den Tellerrand guckt, was wir beide ja sowieso immer machen. Auch wir sind meistens mit mehreren Geräten unterwegs und jetzt nach diesem direkten Angriff quasi aufs iPhone ähm, durch Google, würde ich sagen, haben wir das abgefrühstückt, aber ich glaube, man kann es zusammenfassen, wir sind nicht sehr begeistert. Nee, sind wir nicht. Soll ich eigentlich noch was zum iPhone 7 sagen? Ja, ich bitte dich. Hat sich jetzt auch ein iPhone 7 an die Nordsee zu dir verkrümelt inzwischen?
1: Ja, leider noch nicht für einen größeren Test, aber meine liebe Kollegin Julia, die hat sich ein iPhone 7 gekauft und ich durfte das mal ausprobieren. Und äh, besonderer Fokus lag dabei auf dem Home-Button. Du hast es ja mal angesprochen, <lacht> dass man ja beim Home-Button jetzt die Intensität des äh, Erlebnisses sozusagen einstellen kann. Das ist ja jetzt nicht mehr ein klassischer Button, sondern das ist jetzt ähm, Das ist, ist nur noch das, fake. Genau, das wird simuliert. Und soll ich dir mal sagen, was mein Eindruck war, wie sich das anfühlt? Schieß los. Ähm, wie so ein Klicker. Es gibt doch diese Spielzeuge, so als Frosch sowas, <lacht> die man so zusammenklicken kann. Und, diese Alu-Dinger. Ja, genau, richtig. <lacht> Gibt es die immer noch? Oh, Gute Frage. Das habe ich mir auch schon <lacht> die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Kann ich so gar nicht beantworten. Ähm, auf jeden Fall ist es so dieses haptische Erlebnis. Also besonders mhm. wenn man noch so ein bisschen das das iPhone jetzt so zwischen die Finger nimmt, auch so die Rückseite, dann hat man wirklich so diesen Eindruck, man hat so einen Klicker in der Hand. Das ist ganz witzig.
0: Das ist sehr witzig. Das ist vor allem wäre mir niemals in den Sinn gekommen. Aber es hat was. Du hast recht dieses je nach, also vor allem in der Stufe 3, äh, hat so ein bisschen was. Dieses schnelle, kurze Zack, die, die, dieses ganz kurze Vibrieren, das stimmt. das. Ist, aber wie, wie fandest du es? Fandest du es extrem strange? Also wenn man das jetzt nicht häufiger benutzt, so wie ich, dann
1: ist es erstmal komisch. Ich habe mich da jetzt nicht ad hoc dran gewöhnt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nach ein paar Mal benutzen dachte, na gut, viel besser als der alte Knopf mhm. ähm, Andererseits habe ich dann aber auch so gedacht, naja, gestört hat es dich jetzt auch nicht wirklich. Mhm. Also ich, ich würde es wirklich gerne mal über einen gewissen Zeitraum testen und, und mich dann einfach mal so testweise dran gewöhnen. Es ist immer interessant, diesen, diesen Ersteindruck einfach mal festzuhalten, dass man einfach mal sagt, ja, oder sich das aufschreibt. So hat mhm. man es beim ersten Mal empfunden. Aber, ähm, und da bist du ja viel weiter als ich, ähm, die, die Frage, wie empfindet man es eigentlich nach einiger Zeit? Merkt man überhaupt noch einen Unterschied, beziehungsweise nimmt man es überhaupt noch wahr, dass da was anders ist?
0: Ja, das verschwimmt tatsächlich ganz schnell. Das ist tatsächlich wahr. Also bei mir ist es jetzt, es sind jetzt drei Wochen äh, am Donnerstag, wo ich das iPhone habe. Äh, und ich, bei mir war es auch so. Am Anfang dachte ich, äh, was ist denn das? Aber man gewöhnt sich unglaublich schnell dran. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich mit zwei, also mit einem iPhone 6s Plus, welches ich ja vorher hatte, mit dem Ding laufe ich ja nicht mehr rum. Das, 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 das. Von dem her habe ich nur noch das Neue und dadurch ähm, gewöhnt man sich unglaublich schnell dran und, und die Möglichkeiten, also die anderen Funktionen, die diese Vibrationsmaschine, diese Tactical Engine ja hat, wenn du zum Beispiel in den Wecker stellst oder so, dann hast du wirklich ganz, ganz tolles Feedback, das fühlt sich an, wie wenn du so einem, ein Zahnrad drehst und so, da bin ich dann richtig begeistert, wenn ich das spüre, das finde ich ganz toll gelöst. Und dadurch ähm, bin ich dann plötzlich diesem ganzen System sehr positiv eingestellt, obwohl der Knopf, ich glaube, das kann man wirklich sagen, das, das muss man auch nicht wegdiskutieren, fühlt sich a völlig anders an und fühlt sich auch nicht so an wie ein Knopf, den du drückst. Es ist einfach anders, aber man gewöhnt sich super schnell dran. Also ich habe tatsächlich gar kein Problem mehr damit, obwohl ich, ich sage das eher ehrlich und ich glaube, ich habe das auch schon vorher gesagt hier im Apfelfunk, das war mein größter, meine größte Angst vom neuen iPhone. Ich dachte, damit komme ich nicht klar. Aber ich habe mich super schnell daran gewöhnt. Hm. Ja, ich, ich nehme es halt total anders wahr als jetzt beim, beim
1: MacBook mit diesem Force-Touch, wo, wo, wo ich wirklich den Eindruck hatte, so bei dem Testgerät, was ich mehrere Wochen testen durfte, ähm, dass es sich so anfühlt wie so ein klassisches Trackpad. Ich habe mich da wirklich daran mhm. gewöhnt. Ich hatte nicht jetzt diesen dieses Fremdkörpergefühl, aber das haben wir ja auch schon mal besprochen, dass das sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Und hier bei dem iPhone spüre ich schon einen Unterschied. Also das ist, das ist jetzt mhm. nicht das klassische Feeling, was ich vorher hatte und ja, das fand ich jetzt schon ganz interessant. Deshalb war das ein sehr interessantes Erlebnis und ähm, ich freue mich, dass ich zumindest ein kleines bisschen schon mal mit, mit den neuen iPhone-Generationen sozusagen in Berührung
0: gekommen bin. Mhm. Ja, das ist cool. Also auch in diesem Fall, Apple, hey, jetzt schickt dem endlich mal ein iPhone, damit er das auch lang und breit und in aller epischer Möglichkeit ähm, dann testen kann. Das finde ich, immer nach wie vor unmöglich, dass das noch zu dir noch nicht gekommen ist, aber es besteht ja nach wie vor noch Hoffnung. Also ich hoffe, dass du bald ein iPhone 7 dann kriegst, dass du dann auch entsprechend ausprobieren kannst. Und ich, ich bin fast sicher, dass du dann auch nach kurzer Zeit sagen wirst, ja, es ist zwar anders, aber ich habe mich völlig dran gewöhnt. Fortsetzung folgt. <lacht> genau. <lacht> Wollen wir mal ins Feedback einsteigen? Ja, sehr gerne. Wir haben ja einiges
1: an Feedback zu bieten und äh, ich würde sagen, ich steige einfach mal direkt ein mit einer Zuschrift. Klar. Da haben wir den Thomas, der hat per E-Mail geschrieben, dass er seit dem Update auf iOS 10 Probleme hat mit seiner Polaruhr V800, denn die lässt sich nicht mehr mit den iOS-Geräten koppeln. Offensichtlich, so schreibt er, ist dies ein bekannter Bug, der auch BMW-Fahrer betrifft. Denn Polar warnt seine Kunden vor dem Update. Die aktuelle Version iOS 10.0.2 behebt das Problem zwar mit dem iPhone, aber seine iPads lassen sich immer noch nicht koppeln und er verspricht sich jetzt Abhilfe durch iOS 10.1, was ja momentan in der Beta-Phase ist. Und seine Frage an uns ist, ob wir gehört haben, wann die erscheinen soll.
0: Na, ja, gehört haben wir nichts. Vielleicht ganz kurz noch ähm, zur Polaruhr. Ich habe auch so eine. Ähm, ich bin einfach zu wenig sportlich dafür. Äh, ich werde die mal vornehmen und mal testen, ob man die jetzt mit 10.1 koppeln kann. Ähm, beziehungsweise ich habe es ja natürlich mit iOS 10 noch gar nicht ausprobiert. Ähm, hatte ich habe aber auch ein bisschen äh, Bluetooth-Probleme mit iOS 10, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe ja einen ähm, von Beats, so einen Bluetooth-Kopfhörer und der bricht ab und zu ab, da ist einfach kurz mal die Verbindung weg und dann kommt sie gleich wieder. Nicht der Stream, sondern wirklich die Bluetooth-Verbindung selber und das hatte ich vorher nicht. Also Das hatte ich mit dem, mit dem, mit dem iOS 9 eigentlich nie. Und das stimmt schon auch, was der Thomas sagt, wenn man ein bisschen im Internet recherchiert, Bluetooth scheint eines der, der größten Probleme zu sein von iOS 10, Das schreiben ganz viele Leute, dass sie ab und zu Probleme damit haben. Ähm, Im Moment ist es ja so, 10.1 Beta 2, die kam gestern raus. Und ich habe eigentlich so das Gefühl, aber ganz ehrlich gesagt, das ist ein Bauchgefühl. Mal gucken, was der Malte dazu sagt. Aber ich denke so wahrscheinlich Ende Oktober könnte es langsam bereit sein. weil Ich habe den Eindruck, die sind schon ziemlich weit mit diesem neuen Feature vom iPhone 7 Plus, diesem portrait -Modus. Und auch sonst macht mir das schon einen recht runden Eindruck. Wie siehst du das? Apple
1: hat ja ein Interesse daran, diese 10.1 alleine wegen des erwähnten Portrait-Mos schnell rauszubringen, da das ja nun dann für viele, die jetzt nicht die Beta-Version installieren, ein Feature freischaltet, was sie bei ihrem iPhone 7 Plus noch gar nicht nutzen können. Deshalb, mhm. da ist so ein bisschen Zeitdruck dahinter. Ich könnte mir Ende Oktober allein deshalb gut vorstellen weil ja auch die AirPods, die die Funkkopfhörer von Apple ja auch um diesen Zeitpunkt herum herauskommen sollen, das wäre ja eigentlich eine ganz schöne Sache, Stimmt. wenn auf der einen Seite die iPhone 7 Plus Nutzer dann den Portrait Mode nutzen können und gleichzeitig kann man sich dann eben auch die Kopfhörer dann reinstecken und dann eben dann auch das genießen, das, das wäre ja gleich wieder so ein schönes Doppel positiv Erlebnis. Ähm, zu dem erwähnten Problem mit mit Bluetooth, ich kann das auch von meiner Seite aus bestätigen. Ich habe ja auch ähm, entsprechende Kopfhörer hier und die funktionierten vorher reibungslos. Seit iOS 10 habe ich häufiger mal das Problem, wenn ich die aktiviere, dass die dann zwar in den Einstellungen auftauchen, auch als verbunden, aber nicht automatisch mhm. dann äh, als Output-Device übernommen werden. Und dann muss ich immer mhm. erstmal in die Einstellungen gehen, die nochmal anwählen. Oder was ich auch schon hatte, dann kam die Meldung von den Kopfhörern, äh, Out of Range obwohl ich nun direkt das iPhone in der Hand halte und die Kopfhörer da am, am Kopf mhm. habe. Also völlig absurd. Und in der Tat ist es auch so, wenn man dann in Einstellungen nochmal neu verbindet, ja, dann gibt es gar kein Problem mehr. Erfreulicherweise bleibt es meistens so bei der Kopplung bei den Problemen. Es ist jetzt nicht so im laufenden Betrieb, aber mhm. es fällt eben auf, dass sich das geändert hat. Und wenn ich deinen Erfahrungsbericht
0: höre, Jean-Claude, bin ich ein Stück weit beruhigt, dass es nicht an meinen Kopfhörern liegt. Nee, nee, ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem von Bluetooth, welches da irgendwie, also mit meiner Apple Watch lustigerweise funktioniert perfekt, da habe ich nie irgendwelche Probleme mit. Aber das scheint irgendwas zu sein. Aber es ist ja auch so, iOS 10.1... Adressiert tatsächlich, da geht es nicht nur um den Portrait-Modus für iPhone 7 Plus, sondern ähm, es werden auch Bugfixes gemacht. Das steht auch dann immer wieder im Changelog drin. Und ähm, ich denke schon, dass sie, dass sie, dass sie dran sind und vor allem, dass sie das möglichst bald tun müssen. Das ist dann quasi so das erste Service-Pack. Ja, lass uns mal zum Stefan gehen. Der hat auch eine Frage. Lies mal. Ja, ich glaube, ich bin prädestiniert, das jetzt mal vorzulesen.
1: Ähm Vielleicht erstmal die die Erwähnung, die er, dass er geschrieben hat, was ihm aufgefallen ist, ist, dass der Jean-Claude leider eine Begabung dafür hat, Malte immer mal wieder zu unterbrechen, was Maltes Ansätze teilweise im Keim zu ersticken scheint. Moment,
0: ich bin beim René, bin ich jetzt. Ne? Du hast, glaube ich, gerade Stefan gesagt. Ja, genau. Du bist jetzt Ach, eins rüber gesprungen, aber das, das macht eigentlich nichts, <lacht> ähm, weil ich habe mir tatsächlich vorgenommen, dich nicht immer zu unterbrechen. Ähm, das passiert mir, glaube ich. Es liegt, glaube ich, auch ein bisschen äh, nicht, wir wollen es jetzt nicht auf technische Begebenheiten, das hat nichts damit zu tun, sondern ich glaube, es liegt einfach daran, du bist immer sehr reflektiert. Du überlegst manchmal etwas länger, wo ich dann schon wieder reinschieße mit irgendeiner Meinung von mir. Also ich habe mir ganz fest vorgenommen, das nicht zu machen, René. Von dem her hast du absolut recht. Aber lass uns mal, bei, lass uns mal den René fertig machen. Wir können dann ja. Stefan ja wieder zurückspringen. Wobei, wenn ich mal eben zu deiner Ehrenrettung sagen darf, ähm, nicht immer
1: wartet bei mir ein intelligenter Gedanke, der von dir <lacht> unterdrückt wird, sondern ich bin manchmal auch ganz dankbar, dass du dann reingerätscht und du, hast, du steckst ja immer voller Ideen was du sagen kannst. Insofern, da
0: bin ich auch manchmal ganz dankbar für diese Denkpausen. So ist das nicht. <lacht> okay. Ähm, gut, der der René schreibt ja dann noch etwas und zwar zur Apfelfunk-App. Wir hatten ja diese Idee mal ganz kurz <lacht> diskutiert und er schreibt da was dazu, gell?
1: Ja, äh, was ihn zu seinem Feedback bewogen hat, ist das Erwähnen einer eigenen Apfelfunk-App. Grundsätzlich äh, schreibt er, habt ihr nach dem Mehrwert, dieser gefragt, ich denke eine Art Schlagwortverzeichnis, wäre hilfreich, damit man über einzelne Suchbegriffe zu den Folgen kommt, in denen genau dieses Thema schon mal besprochen wurde. Weiterhin wären hier die Links, die ihr bereitstellt, zentral gespeichert, sodass jeder von überall gegebenenfalls übergreifend iPad und iPhone darauf zugreifen kann, ohne den Podcast. Und ein weiterer Punkt für die App, man könnte sich Lesezeichen gegebenenfalls mit eigenen Kommentaren setzen, um einzelne Themen schneller wiederzufinden.
0: Ja, coole Idee, Malte, leg mal los, du bist der Programmierer <lacht> von uns zwei.
1: <lacht> ja, äh, das fängt aber eigentlich ja damit an äh, mit dem Stichwortverzeichnis, das, das müsste ja eigentlich erstmal angelegt werden. Ich, ich habe schon lange darüber nachgedacht, ob es eigentlich gute Softwarelösungen gibt. Es gibt auch so Diktiersoftware, dass man, ob man damit mhm. eigentlich auch Podcasts äh, transkribieren kann. Hm.
0: Hat das schon mal jemand ausprobiert? Keine Ahnung, gute Frage. Lass uns das mal an unsere Community weiterreichen. Gibt es quasi Apps, wo man jetzt diesen Podcast blöd kackt das Audiofile durch durchnudeln äh, könnte und dann würden, würde das transkribiert oder 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 in Stichworte aufgefasst? Das wäre natürlich noch spannend. Keine Ahnung. Müsste es ja eigentlich geben. Ich meine, wir sprechen Deutsch. Also du sprichst Deutsch. Ich versuche Deutsch zu sprechen als Schweizer, aber das müsste doch eigentlich gehen, oder?
1: Heute bist du aber auch wieder sehr demütig. Schon
0: <lacht> ja, ich war ganz lange in den Bergen, ich bin ziemlich müde, vielleicht liegt es daran.
1: <lacht> ja, also ist es ist eine schöne Idee, aber andererseits eben auch sehr aufwendig und mhm. ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen... Ohne dass wir es vorher besprochen haben, dass das dann doch äh, schwierig ist, äh, das zu realisieren.
0: Na klar, nee, nee. Also das ist, das wäre eine schöne Idee, aber da haben wir, das kann man sicher so sagen, einfach keine Zeit. Der, der Podcast läuft am Abend immer. Wir nehmen das am Abend auf. Wir arbeiten ja äh, am Tag noch, und das ist schon sehr eine aufwendige Sache. Gerade natürlich das mit diesem Schlagwortverzeichnis, weil das müsste halt jemand tun. Ich fände das auch eine tolle Idee, weil ich oft auch denke, ja, da haben wir doch mal drüber gesprochen, aber ich weiß schon gar nicht mehr wann aber äh, ich glaube das ähm, hm, dürfte wahrscheinlich nichts werden außer jemand findet das eine tolle ähm, Seminararbeit oder eine Masterarbeit die er gerne für uns machen würde dann dürft ihr uns gerne euch gerne bei uns melden aber auf jeden Fall die Idee René, finde ich cool ich springe mal noch zurück zum Stefan okay ja, dann klar, haben wir nämlich gerne. übersprungen ähm, er schreibt, ich habe gestern mal wieder ein MacBook benutzt und mich gefragt, wieso ich hier eigentlich noch ein Passwort für Adminrechte und im App Store eingeben muss. Wegen des Fingerabdrucksensors habe ich nämlich gerade mein iPad Air 1 durch ein iPad Air 2 ersetzt. Also Stefan, wenn ich dich richtig verstanden habe, fehlt dir eigentlich der Fingerabdrucksensor beim MacBook richtig? Wie siehst du das, Michael? Meinst du, der kommt mal in hm. die MacBooks oder in die neuen, wo man ja kolportiert, dass sie dann irgendwann mal dieses Jahr noch vorgestellt werden?
1: Der Fingerabdruckscanner für den Mac ist ja so ein legendäres Teil, was ja schon ewige Zeichen <lacht> diskutiert wird. Spätestens seit Touch-ID auf den iOS-Geräten Einzug gehalten wird, wird ja jedes Mal spekuliert, dass der kommt. Mittlerweile kurioserweise gar nicht mehr so sehr. Also augenscheinlich hat die Gerüchteküche da mittlerweile auch schon die Hoffnung verloren. Ich weiß es ja, nicht. Also ich habe nie mehr was gelesen, das stimmt. Ja, also ich, ich persönlich, mein Eindruck ist der, dass durch diese Apple-Watch-Funktion des Entsperrens des Macs dass da dem Fingerabdrucksensor so ein bisschen seine Existenzberechtigung genommen wurde von Seiten Apple, dass, dass die möglicherweise das so sehen, dass das eigentlich eine gute Alternative ist, um den, den Mac schnell aufzusperren. Vielleicht kann man da auch noch irgendwie in die Richtung gehen, dass man damit auch zum Beispiel ja, Downloads autorisiert im App Store, dass man nicht jedes Mal sein Passwort eingeben muss. Also dass die Apple Watch, und damit würde man der Apple Watch ja auch dann irgendwie noch eine, eine zusätzliche Funktion geben. Mhm. Weil es ist ja so, ich meine, diese Aufsperrfunktion, so schön sie ja ist, nicht jeder hat ja seinen sein Mac da zu Hause gesperrt und, und braucht das jetzt unbedingt. Aber diese Geschichte, dass ich mein, meine Watch, die ich ja den ganzen Tag bei mir trage und die ich ja auch manuell entsperren muss, mit der ich ja auch zum Beispiel Apple Pay Transaktionen machen könnte, wenn es das in Deutschland gäbe. Jean-Claude <lacht> kann das ja in der Schweiz. Genau. <lacht> Warum soll ich die nicht auch eigentlich als Passwort-Device sozusagen nehmen, dass ich damit irgendwie was autorisieren kann?
0: Ja, Stimmt, du hast eigentlich recht. Ich meine, das Entsperren ist das eine, aber letztendlich könnte man das genau den gleichen Mechanismus dazu brauchen, wenn ich irgendwas installiere auf meinem Mac und der quasi das Admin-Passwort verlangt. Das müsste ja, würde eigentlich auch gehen, genau. Also ich kann, ich kann auf jeden
1: Fall diesen, diesen Gedanken nachvollziehen und ihn auch unterstützen. Das ist in der Tat schon manchmal nervt auf Mac, wie oft man so sein Passwort immer eingeben muss am Tag. Insofern, dass da eine elegantere Lösung schön wäre, das, das kann ich nur unterstreichen.
0: Ja, stimmt. Finde ich auch. Danke für dieses Feedback, Stefan. Ähm, mach doch mal weiter bei Michael, lieber Malte.
1: Ja, der Michael, der hat uns eine sehr lange Zuschrift äh, zukommen lassen. Und es geht um das Thema, was wir in der letzten Folge, glaube ich, hatten, äh, der Mac Pro. Wir hatten uns ja darüber ausgelassen, möchte ich jetzt schon fast sagen, dass der Mac Pro so schleichend aktualisiert wird, tausend Tage ohne irgendein Update, alte Prozessoren, da passiert irgendwie nichts. Und wir haben ja darüber spekuliert, ob das möglicherweise äh, ja ein Desinteresse von Apple ist, überhaupt diese Pro-Linie fortzuführen. Und Michael argumentiert nun, dass die schleppende Produktpflege in Anführungszeichen äh, schlichtweg die Ursache hat, dass Pro-Nutzer sehr konservativ äh, sind und langfristig planen. Er selber habe schon oft erlebt, dass die genannten Pro-Nutzer äh, sagen, dass sie die Hardware sieben bis zehn Jahre nutzen und teilweise sogar noch länger wo dann halt dieses alte IT-Motto Never change a running system dann gilt. Also er hat das dann auch aufgeführt, dann Arztpraxen zum Beispiel, ähm, die dann eben dann auf Macs äh, aus, dem, aus früheren Jahren setzen. Die Software ändert sich auch nicht großartig und ja, man will halt nicht in so ein funktionelles System da hinein vorwerken, weil das eben wiederum Risiken birgt und gleichermaßen natürlich auch die Investitionen dann abgeschrieben werden. Und äh, aus dem Grunde äh, ist er der Ansicht, für Apple würde es gar nichts bringen, in einen Modus der Hyperventilation und Hysterie zu verfallen und den Mac Pro jedes Jahr zu updaten. Jean-Claude.
0: Ja, spannend. Das ist natürlich ist tatsächlich, ähm, das hat was. Also ähm, der Michael hat grundsätzlich recht, Profi. Profis arbeiten oft mit spezieller Software, ähm, die dann wirklich sehr lange eingesetzt wird. Von dem her ist die Lebenszeit dort bei gewissen Geräten sicher länger. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es natürlich so, dass gerade der Mac Pro ist ja jetzt nicht unbedingt ähm, für Bürosoftware oder für irgendwelche speziellen... Äh, eine Arztpraxis oder irgendetwas geeignet, sondern doch auch eher halt für, für High-Performance-Anwendungen. Und ich weiß dort, gerade im Grafikbereich, im Videobereich, da ist es dann halt so, also ich kenne ich kenne Leute, die bei Fernsehsendern arbeiten und die sagen halt, hey, Mist, jetzt kommt 4K, jetzt ist das, das nächste große Ding. Ähm, wenn ich da was mache, wenn ich da einen Tra Trailer rendere oder so, dann dauert das eine Dreiviertelstunde. Und wenn ein neuer Mac kommt und das dauert nur noch eine halbe Stunde und er weiß genau, er macht das zehnmal pro Woche, dann ist der neue Mac gekauft? Punkt. Also die haben gleichzeitig auch ein unglaubliches Bedürfnis, immer das schnellste, 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 schnellste Ding zu haben. Die tauschen teilweise relativ schnell auf, weil sie einfach rechnen und sagen, hey, unsere Mitarbeiter warten so und so lange, das, das dauert so und so viel, so viel Zeit und da haben sie unter Umständen sehr schnell neue Hardware gekauft, weil sich das einfach rechnet, wenn es schneller wird. Und der Mac Pro wurde ja nun mal hat leider nicht schneller in den letzten tausend Tagen. Der blieb mehr oder weniger stehen. Und ich denke, das ist für die Klientel schon auch ein Problem. Und ich denke eben, der Mac Pro ist schon auch vor allem auf diese Klientel ausgerichtet. Oder wie siehst du das, Malte? Ich glaube, das ist, ja, also ich, ich gebe
1: dir einerseits recht. Ich denke, diese High-End-Klientel spielt natürlich eine übergeordnete Rolle. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, so, so einleuchtend ich die Argumentation finde, ich frage mich natürlich schon, wenn jemand jetzt nach über drei Jahren einsteigt und eine Hardware kauft, die nun schon einige Jahre auf dem Buckel hat und das Ganze kostet aber immer noch so viel wie an Tag 1 der Veröffentlichung, <lacht> ähm, kann ich da diesen Maßstab anlegen, dass ich sage, naja, ist ja langfristig oder habe ich da nicht eigentlich ein schlechtes Geschäft gemacht, wenn ich alte Hardware zum teuren Preis kaufe? Das, das ist ja eigentlich die, die Frage. Also ich kann es nachvollziehen, das Argument, dass ähm, diejenigen, die an Tag 1 vor drei Jahren gekauft haben, nicht jetzt unbedingt schon wieder einen neuen kaufen, sondern meinetwegen noch drei Jahre warten können. Absolut. Alles, alles d'accord. Aber was ist mit denen, die dazwischen kommen? Kann man sich jetzt wirklich den... Rhythmus, den manche haben, den maximalen zum Maßstab nehmen, dass man in dem seine Hardware aktualisiert. Ich finde, man kann, aber dann müsste man gleichzeitig auch den Preis reduzieren und das ist wiederum, ist ja nicht äh, ein, ein, eine Vorgehensweise, die Apple an den Tag deckt. Und darin sehe ich dann doch so ein bisschen das Problem und, und wo eben dann auch potenzielle Käufer, die jetzt nämlich nach über 1000 Tagen so einen Rechner benötigen, dann eben ja schon irgendwo ein bisschen sich fragen müssen, hm, Will ich das jetzt? Also, will ich da jetzt oder gehe ich dann auf den iMac 5K zum Beispiel?
0: Mhm. Ja, also, ich meine, wir wissen natürlich, es gibt ja keine Verkaufszahlen vom Mac Pro. Es gibt ja Mac-Zahlen, aber da ist alles drin. Da ist auch ein MacBook Air drin, welches sie unglaublich gut verkauft. Da sind iMacs drin, da ist alles frisch zusammengewürfelt. Wir haben keine Ahnung, wie viel Mac Pros Apple wirklich noch verkauft. Und ich denke eher, es dürften weniger sein. Genau aus den Gründen, die du jetzt gerade geschildert hast. Weil ich hätte also echt ein Problem vor mir selber, selbst wenn ich die Kohle hätte, zu rechtfertigen, jetzt einen Mac Pro zu kaufen für 5.000, 6.000 Euro mit Multicore und so weiter. Aber im Wissen, dass das Ding eigentlich uralt ist, würde ich niemals tun, ehrlich gesagt. Ja, zumal ja eben auch die PC-Welt dann ja auch da an der
1: Stelle schon weitergegangen ist. Es ne? ist ja nicht jetzt so, wenn, wenn der jetzt konkurrenzlos wäre.
0: Genau. Das ist er nicht. Also das ist er im Mac-Bereich so halb, wobei man auch da sagen muss, dass der 5K iMac inzwischen mehrmals aktualisiert wurde, zweimal um genau zu sein und der ist inzwischen auch äh, extrem schnell. Klar, nicht unbedingt, wenn du wirklich ein 8- oder ein 12-Core willst, da gibt es tatsächlich nichts anderes im Moment im Mac-Bereich. Aber wie du sagst, also die Adobe Creative Cloud, welche sehr gerne von Kreativleuten benutzt wird, sei es für, für Video und, oder eben auch für Bild, die läuft perfekt auch auf einen PC. Und ein PC kannst du dir natürlich Neueste vom Neuesten zu einem Bruchteil des Preises zusammenbauen und hast dann eigentlich viel mehr Power, als das der Mac Pro im Moment bietet. Ja, schwierige Frage, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht den Mac Pro nochmal äh, durchdiskutieren. Aber was der Michael ges gesagt hat, hat natürlich auch seine Berechtigung. Finde ich auch spannend. Ähm, bleibt abzuwarten, wie es da weitergeht. Ich glaube, wir können sagen, wir wissen es immer noch nicht, Gelmalte. <lacht> Nein, wissen wir immer noch nicht. <lacht> Gut, dann lass uns mal zum Adam gehen. Der hat uns eine E-Mail geschrieben. Und zwar sagt er, dass in Folge 20 hat euch ein Hörer gefragt, mit was er sein IT-Studium bewerkstelligen soll. Erinnere ich mich noch dran. MacBook 12 Zoll oder MacBook Pro 13? Ich selbst bin ein großer Fan des 12 Zoll, da bei mir sämtliche Peripherie, Drucker, externer Speicher, TV-Kamera sowieso bereits komplett wireless angebunden ist. Aber er gibt etwas ganz Spannendes zu bedenken. Das haben wir nämlich, glaube ich, nicht so ganz bedacht. Ich möchte noch zu Bedenken geben, dass man in einem IT-Studium kaum an Visual Studio von Microsoft vorbeikommt, zum Programmieren. Wie siehst du, das hat was,
1: oder? Man hat durchaus was, aber ich habe mich gefragt, das ist ein Grund, aber kein Hindernis, oder? Also mit Bootcamp kann ich mir doch Windows dann draufziehen und dann kann ich mich für genau diesen Fall rüsten.
0: Stimmt, ich bin kein Programmierer, ich kann nicht beurteilen, wie viele Ressourcen so ein Visual Studio wirklich braucht, aber ich weiß von meinen Kollegen bei mir, die auch auf Mac eigentlich arbeiten und trotzdem unter Windows programmieren, die haben, bei uns in der Firma ist es jetzt so, dass sie einfach ähm, per Parallels zum Teil sogar virtuelle Maschinen einfach haben, die sie genau für diesen Fall brauchen, hochfahren, etwas programmieren, etwas irgendwie ähm, deployen und danach ähm, arbeiten sie wieder gemütlich auf dem Mac weiter. Ja. Schneller wäre Bootcamp sicher noch, da kann man noch ein bisschen mehr die, die Ressourcen ausnutzen, Nicht müsste eigentlich reichen, oder? <lacht>
1: Nicht nur ein bisschen, das ist ja schon ein, <lacht> ein massiver Unterschied, ob du in einer virtuellen Maschine arbeitest, wo dann erstmal das Basisbetriebssystem ja auch schon eine gewisse ein, einen gewissen Grad an Ressourcen erfordert und die Virtualisierungssoftware oder ob du eben bei Bootcamp dann tatsächlich eigentlich ja alle Ressourcen zur Verfügung stellst. Ich kann jetzt für Programmierung unter Windows nicht sprechen, weil ich das nicht mache, wenn Programmierung mache ich auf dem <lacht> Mac, aber ähm, ich habe Bootcamp installiert, um hin und wieder mal eben ein PC-Spiel zu testen und äh, ich habe da eigentlich nur beste Erfahrungen gemacht, also da ist wirklich die Mac-Hardware reicht dann da voll völlig aus, um da Höchstleistungen dann abzurufen der einzige Knackpunkt, aber das ist ja bekannt, das ist so ein bisschen die Grafikkarte weil ähm, Apple dann jetzt nicht die High-End-Karten verbaut, muss ja eigentlich auch gar nicht sein, aber für Spiele ist es ein bisschen misslich ja. Und äh, vor dem Hintergrund würde ich eher sagen, dass für Programmierer das eigentlich gar kein Problem ist, jetzt unter Bootcamp zu arbeiten und da entsprechend bei einem leistungsfähigen Mac dann eben auch dessen Potenzial abzurufen.
0: Okay, cool. Dann ähm, gehen wir zum Holger, oder?
1: Genau, der Holger hat uns geschrieben... Und zwar ist er neulich durch Zufall auf eine Website gestoßen, auf der ausführlich beschrieben wurde, wie man alte Heimautomationssoftware, äh Hardware, Entschuldigung Hardware, mit Apples HomeKit nutzen kann. Er war bislang immer davon ausgegangen, dass man für neue HomeKit äh, oder dass man dafür neue HomeKit-fähige Geräte anschaffen muss und zu Hause ein mhm. Apple TV kaufen laufen lassen muss. Das stimmt aber so nicht und er könnte sich vorstellen, dass viele Hörer dies ebenfalls noch glauben. Ja, nicht nur Hörer, glaube ich, auch Moderatoren, oder? <lacht> genau, ich
0: wusste das auch nicht. <lacht> Geh mal weiter, was er da noch alles erzählt.
1: Ja, also er hat zum Beispiel die Möglichkeit dann gefunden, dass man ein iPad als Steuerungszentrale für HomeKit nutzt. Mhm. was dann für diejenigen, die jetzt keinen Apple TV-Eigen ihr eigen nennen, dann eben auch nur praktische Alternative ist. Das iPad liegt ja meist sowieso zu Hause rum und kann dementsprechend noch einer sinnvolleren Verwendung zugeführt werden. Und das andere ist, dass es ein Softwareprojekt namens Homebridge gibt, äh, welches eine HomeKit-Schnittstelle simuliert. Diese Software läuft bei ihm auf einem Raspberry Pi und kann alle Geräte seines Heimautomations-Servers in Klammern f -e oder f -e ansteuern und auch abfragen. Und das Ganze kann man dann entsprechend dann halt auch über sein iPhone ansteuern.
0: Cool. Und er hat dann noch einen Link äh, gepostet, wie man die Homebridge einrichten kann. Ich würde sagen, die hauen in die Shownotes, oder? Ja,
1: auf alle Fälle. Ich habe da auch mal reingeguckt. Also ist schon ein bisschen technisch. Ähm man muss da auch ein Freund der Kommandozeile sein. <lacht> Aber das muss man ja generell sein, wenn man auf dem Raspberry Pi unterwegs ist. Aber ich finde es halt ein witziges Projekt, weil es echt immer noch ein Problem ist, dass viele Sachen noch nicht HomeKit-fähig sind. Und das ist ja nun wirklich eine wunderbare neue Ergänzung in iOS 10, dass ich dann über Siri dann beispielsweise Licht anmachen kann oder sonst irgendwie was auslösen kann. Das geht sogar dahin, dass ich zum Beispiel, da gab es auch dieses Beispiel, bei der Fritzbox- das Gast WLAN
0: dann äh, per Sprache aktivieren kann. Geil. Das finde ich hingegen sehr cool. Das ist natürlich geekig ein bisschen, ne? Es ist sehr geekig, aber ich meine, stell dir mal vor, du, du, da kommt ein Gast rein, sagt, hast du WLAN? Und dann sprichst du kurz mit deinem iPhone und dann ist das WLAN. Es ist schon, das ist schon fast schon ein bisschen Round Enterprise-mäßig. Finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Und anschließend riecht man noch mal nach kerze Genau. Auf jeden Fall vielen Dank Holger, das ist ganz, ganz eine coole Sache. Werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Und wusste ich selber auch nicht, dass das so weit schon geht. Der Mike hat eine E-Mail geschrieben mit zwei, finde ich, sehr, sehr spannenden Dingen. Er bezieht sich auf die Folge 29, also sprich auf letzte's wir sind ja ganz aktuell in diesem Fall. Und zwar Wir haben ja über, über iMessage, über WhatsApp und über andere Messenger gesprochen, Facebook Messenger und so weiter und dann schreibt er, was ich in dem Zusammenhang nicht verstehen kann, dass Telegram nicht erwähnt wurde. Ähm, ja, stimmt, hast du recht, grundsätzlich Telegram ist auch eine App, die ja auch synchronisiert, ich habe ja damals, äh, wir haben ja über Google ähm, Allo gesprochen und ich habe gesagt, hä blöd, das geht nur auf einem Gerät, was ist denn das für ein Mist, und habe dann Facebook Messenger quasi positiv hervorgehoben, Telegram kann das natürlich auch, das tatsächlich, das geht über Web, das ist synchronisiert, das ist auch verschlüsselt, Telegram ist eigentlich auch ein guter Messenger, nutzt du den? Nein, also ähm, <lacht> klare Antwort, es hat ja schlechtweg damit
1: zu tun, wer auf der anderen Seite ist. Also ich, ja, ich, ich stelle immer klar. wieder das Problem bei den Messengern ist doch und das ist ja auch das, woran jetzt ich möchte nicht sagen, Ello krankt, aber die die dicke, die harte Nuss, die, die, an der Ello erstmal zu, zu knabbern hat, dass ja erstmal ein gewisser Nutzerstamm da sein muss. Und die Akzeptanz, das ist wie mit sozialen Netzwerken, die ist eben erst da, wenn ich da auch Leute finde. Das bringt ja alles nichts, wenn ich coole Funktionen habe, aber keiner nutzt. Und Stimmt. man will ja auch die Leute nicht da ständig belämmern mit irgendwelchen Einladungen, Kommen nochmal mal dahin. Sondern im besten Falle sind sie da und dann dann fügt man sie hinzu und dann kann man nur kommunizieren.
0: Ja, genau, da hast du völlig recht. Das ist genau das Problem drum, sind alle auf Facebook und WhatsApp. Punkt. Aber, zweiter <lacht> Punkt, und den finde ich wirklich ganz wichtig, und da denke ich, müssen wir drüber sprechen. Ähm, er schreibt, der Zuhörer Stefan hat einen Kommentar zur Apple Watch Series 2 hinterlassen. Er nutzt ja Runtastic zur Aufnahme, Auswertung seiner sportlichen Aktivität und freut sich, dass er jetzt nicht immer sein iPhone dafür mitnehmen kann. Und jetzt kommt das ganz große Aber. Ich frage mich, wie das gehen soll. Die Workout-App ist die einzige app momentan die das gps der apple watch nutzen kann angeblich liegt das nicht an der app sondern apple bzw. watch os 3 gerüchten zufolge soll das erst in watch os 3.1 und dem jeweiligen update kommen da hat er recht da haben wir überhaupt nicht dran gedacht ich meine die ganzen sportlertypen ich sag's jetzt extra mal so ein bisschen salopp die, 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 machen das ja, die machen ja das überhaupt nicht mit der Workout-App von Apple auf, dem, auf, dem, auf der Apple Watch, sondern die haben ja Runtastic oder Runkeeper. Die zwei teilen den Markt mehr oder weniger drunter auf. Da kannst du ja all dein schönes Zeug trecken, wo du durchgerannt bist und so weiter mit GPS etc. Und das stimmt. Das GPS funktioniert im Moment nur, also das GPS von der Apple Watch Series 2, er funktioniert tatsächlich nur mit der eigenen, mit der Apple-eigenen Workout-App. Weißt du da was drüber?
1: Wissen ist zu viel gesagt. Ich habe eine Vermutung. Die Vermutung lautet, dass in WatchKit, das ist ja die, die Schnittstelle für Programmierer, das schlichtweg noch nicht implementiert war, weil das ja ein Feature ist, was ja erst mit der Keynote jetzt gekommen ist, also nicht dann schon bei der WWC damals mit präsentiert wurde und ausgerollt wurde für die Beta-Phase von WatchOS 3 vor dem Hintergrund, ist dann ähm, die Vermutung, dass es später nachgeliefert wird, ähm, plausibel. Ich würde aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es das mit der 3.1 schon kommt, weil es relativ selten ist, dass Apple neue Programmierschnittstellen mit Punkt 1-Releases rausgibt. Also meistens ist das immer Gegenstand eines größeren Releases und das ist dann eigentlich dann erst ein Jahr später. Insofern wäre ich dann nicht zu optimistisch. Wobei, das ist jetzt wirklich so ins Blaue hinein. Ich, mhm. Mir ist, mich ist nicht bekannt, ob da eine Schnittstelle ist.
0: Ja, aber es ist eine, es also im Moment geht's noch nicht. Ich habe heute tatsächlich mal Runkeeper bei mir gestartet und habe das probiert, das hat hat nicht funktioniert. Ohne ohne iPhone äh, war kam da sofort die Meldung geht nicht. Ähm, es kam aber auch kein Update von Runkeeper in den letzten pff, Wochen oder es wäre mir jedenfalls nicht aufgefallen. Ich finde das eine recht gute Erklärung von dir. Ich meine, sie haben dieses diese diese API, diese Schnittstelle natürlich nicht offengelegt ähm, an der an der WWDC, weil da gab es ja die Apple Watch 2 noch nicht und man wollte ja nicht schon das GPS-Feature quasi vor vorwegnehmen. Ähm, gleichzeitig habe ich so ein bisschen die Angst und ich spiele jetzt da extra mal so ein bisschen den Negativling, ähm, GPS, wir wissen es, ist etwas sehr stromintensives. Apple selber sagt ja auch, sobald du die Workout-App ohne iPhone mit GPS nutzt, dann geht die äh, Akkulaufzeit massiv in den Keller. Und bei solchen Systemfunktionen ist ja Apple immer relativ stark zurückhaltend, weil sie nicht wollen, dass da irgendeine App quasi deinen dein Akku dann komplett leert, wenn sie es nicht gut machen. Ich will nicht hoffen, dass das in dem Fall so ist, weil ganz ehrlich gesagt das GPS-Feature der Apple Watch 2 würde dann in dem Fall und die Apple Watch 2 wird ja sehr, sehr, sehr an Sportler adressiert, auch in der Werbung und in der, in der Präsentation auf der Webseite. Und ich glaube, das wäre fast ein Killer-Feature, wenn das nicht gehen würde irgendwann. Also, na, ich hoffe es mal nicht. Darf Oder ich nochmal
1: dazwischen grätschen, was die Programmierergeschichte angeht? Ich muss mich dann nämlich gleich korrigieren. Ich habe gerade mal nachgeschlagen während deiner Ausführung. Es ist so, dass man doch auf äh, WatchOS 3 äh, zugreifen kann als Programmierer auf die GPS-Funktion. Und zwar dergestalt, das läuft genauso wie auf dem iPhone. Es gibt äh, eine API-Schnittstelle namens Core Location und da kann ich dann eben dann die GPS-Koordinaten abfragen und ich kann da so ein bisschen dann jetzt mich da anfügen an, an das, was du gerade gesagt hast mit deiner Sorge um, um die Batterie. Ähm, es ist nämlich so, dass Core Location erstmal prüft, ob das iPhone äh, verbunden ist. Und wenn das verbunden ist, dann wird dessen GPS äh, dann an, abgefragt und nicht das der Uhr. Die Uhr wird erst konsultiert, wenn ähm, diese Verbindung nicht besteht. Und dann soll es aber möglich sein, jetzt auch ohne neue API, ähm, dass man eben dann auch unter watchOS dann eben in seiner App dann die, die Location abfragen kann. Dass das nicht implementiert ist, hat aber natürlich schlichtweg den Grund, kein Mensch hat da jetzt vorher in einer Watch-App die Core-Location-Geschichte da adressiert, weil was, was bringt das, wenn es keinen GPS-Sensor gibt? Das heißt, ja. es muss erstmal jetzt per Update
0: dann in den Apps dann hinzugefügt werden. Ja, und dann äh, hey, wäre das cool. möglich. Cool, Malte. Ich meine, zum Glück quassel ich so viel. Da kannst du in der Zeit nachschlagen. Du weißt sogar noch, wo und so schnell. Ihr seht, das ist ein Live-Podcast. Also wir, wir, wir tun das alles nicht vorbereiten, sondern wir machen, das, wir ziehen das in einem Riemen durch. Und es finde ich super spannend, was du sagst, weil das heißt nämlich letztendlich. Und ich finde schon, das ist eine sehr wichtige Funktion, dass Runkeeper und Runtastic halt jetzt noch an ihrem Update bauen müssen. Das ist klar, es ist ja wirklich noch nicht lange her, dass die Dinger vorgestellt wurden. Aber ich glaube, das kann man sagen. Wir können sicher damit rechnen, dass, dass in Bälde dann bei beiden Apps ein Update kommen wird, welche genau diese Funktion dann bieten würde, gell?
1: Also ich glaube, Apple täte nicht gut daran, wenn
0: sie ja, es auf jeden dann reduzieren. Das, es wäre wirklich idiotisch. Ja, das, ja. Das, das,
1: das ist ja der Unique Selling Point bei der Apple Watch genau. Series 2, eben diese Sportfunktion. Und wenn man die jetzt noch dann nochmal reduziert auf eine ganz kleine Zielgruppe, die nur mit der Workout-App von Apple arbeitet, ja, tut mir leid, dann das wäre hey, nicht da, so schlau. Du hast völlig
0: recht. Das ist, das ist absoluter Quatsch, was ich vorhin gesagt habe. Das stimmt natürlich genau wie du sagst. Das ist ja, das ist ja der Hauptpunkt und es gibt ja sogar eine Nike Edition und alles. Und ich meine, ich, ich kenne viele Sportler, ich kenne viele viele Läufer gerade auch, das ist so ein Trend geworden in den letzten Jahren, rund um mich rum alle fangen an zu laufen bis hin zum Marathon und die brauchen alle Runtastic oder Runkeeper, aber da braucht keiner, auch wenn sie eine Apple Watch haben, da braucht auch keiner diese Workout ab, weil alle sagen, die kann viel zu wenig und so weiter. Also ich glaube, das ist sich Apple völlig bewusst. Also in dem Fall könnte man eigentlich sagen, dem Mike, der das geschrieben hat und dem Stefan, der damals den Kommentar gemacht hat in, in Folge 29, ihr könnt davon ausgehen, dass das dann bald kommt.
1: Wir behalten das im Auge.
0: Ja, sowieso. Spring mal zum Urli. Ja, der Urli hat uns über Twitter
1: einen Hinweis gegeben, das datiert schon etwas länger zurück. Äh, es ging damals darum, dass Siri bestimmte Namen falsch ausspricht oder kurios ausspricht. Ich glaube, es ging auch damals um die englische Aussprache bei Musiktiteln. Auf jeden Fall weist er darauf hin, dass es bei MacLife.de, wir verlinken das in den Shownotes, einen Artikel gibt, wie man Siri dann halt die richtige Aussprache beibringen kann. Das wird vielen geläufig sein, aber ich glaube vielen eben auch nicht, weil es gibt so viele Funktionen bei Siri, die irgendwie nicht so vernünftig dokumentiert sind. Also man muss wirklich auf diesen Know-how-Seiten unterwegs sein, um manchmal herauszufinden, was man da mit alles noch so anstellen
0: kann. Oder kanntest du diese Möglichkeit? Äh, hilf mir schnell, Siri, das ist dieses Quasselding, gell? Das ist ein iPhone-Ding, ja, glaube ich. <lacht> genau. Stimmt, da, da war ja irgendwas. <lacht> Nein, da war mir natürlich nicht geläufig, <lacht> aber ich meine, es gibt noch eine viel bessere Variante. Ihr hört einfach Apfelfunk oder ihr reicht uns die Fragen ein, irgendwann kommt ihr dann dran und äh, der Malte guckt das dann nach oder sucht das oder eben unsere Hörerschaft. Ähm, Uli, vielen Dank, das ist super. Wir werden das verschownoten, äh, ver 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 hätte ich fast gesagt, verlinken in den show Notes. Wer, wer bringt und uns jetzt eigentlich
1: die richtige Aussprache bei? <lacht>
0: genau, also meine Aussprache lässt heute deutlich zu wünschen übrig. Ihr müsst mich entschuldigen. Ich war heute drei Stunden lang äh, rund ums Matterhorn am Wandern. Das war ganz herrlich, aber ich bin ein bisschen müde. Das hört man, glaube ich, in der Aussprache. Soll ja nicht so sein. Aber es ist total spannend. Ich wusste gar nicht, dass man Siri überhaupt irgendetwas beibringen kann, ehrlich gesagt. Ich dachte einfach, ich muss mich anpassen. Finde ich schon mal spannend. Ich werde den Artikel lesen. Vielleicht hilft mir das dann, den Zugang zu Siri einmal mehr ein bisschen zu erleichtern. <lacht> Darf ich eigentlich in Sachen Matterhorn auch, die, Matterhorn auch noch die kleine Gemeinheit erwähnen, die du heute abgeschickt hast? <lacht> Schieß los, ich bitte es darum.
1: <lacht> der liebe Jean-Claude hat dann nämlich bei Facebook einen Eintrag gemacht, mal gucken, ob der Malte Kirchner das heute hinkriegt, mal mich zu überbieten. Und dann zeigte er vor dem Matterhorn, vor dieser klasse Kulisse, dann seine Apple Watch, wo die Ringe alle schon erfüllt waren, die Fitnessringe, also es war so gemein.
0: Es war ganz gemein, das gebe ich dir recht, das war ein ganz fieser Seitenhieb. Ihr wisst ja vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir unsere ähm, Fitnessdaten uns freigegeben haben, das kann man ja seit iOS 10. Wir haben ja beide eine Apple Watch, wir haben beide eine Apple Watch, die wir eigentlich immer anhaben und äh, drum ähm, haben wir das gemacht und das war natürlich irgendwie fast klar, wobei ganz ehrlich gesagt, das ist nicht auf meinen Wiss gewachsen, sondern der Coxi73 auf Twitter, der hat mich heute angeschrieben, ich habe so ein Bild von mir gepostet, vorher schon äh, vom Matterhorn und er hat dann geschrieben Hu, da machst du die Ringe auf der Watch, aber relativ schnell zu, wird hart für einen Malte dich dann zu schlagen und ich dachte mir, okay das ist jetzt die Herausforderung, dass ich das dem Malte quasi direkt mal noch um die Ohren haue ist natürlich fies, ist auch überhaupt nicht so, dass immer ich gewinne, aber heute war ich tatsächlich relativ viel unterwegs. Ich kam auf 21.000 Schritte, was ich ehrlich gesagt äh, mit der Apple Watch noch nie geschafft habe. Also das ja, das war schon, wir waren schon ziemlich unterwegs. <lacht> Gut, lass uns mal den Dennis, der hat uns via Twitter, ihr könnt uns ja natürlich auch apfelfunk.com gibt es ja auch auf Twitter, ähm, geschrieben und zwar äh, zu 3D-Touch wenn man links auf dem Display, und da spricht er jetzt von der Apple, äh, Quatsch, eben nicht vom iPhone, äh, wenn man links auf dem Display festdrückt und schnell nach rechts swiped, ist man bei der letzten App. Wusstest du das? Mhm. War mir bekannt. Autsch, ich muss heute unten durch, ganz klar. <lacht> naja, ich habe dich immerhin in den Ring geschlagen. Das, das wusste ich nicht. Ich habe das vorhin mal schnell ausprobiert. Das ist ja super cool. Das funktioniert ganz, ganz easy. Findest du das ganz da einfach? Ja, finde ich nicht schlecht. Also gut, ich habe es jetzt ausprobiert und bin mhm. begeistert. Ob ich es dann im Alltag brauche, ist eine andere Frage. Du da, du das schon kanntest. hast du das? Brauchst du das offensichtlich nicht, oder?
1: Nein, gar nicht. Also okay. ich bin darauf gestoßen, weil 3D Touch, auch das haben wir hier schon ein paar Mal besprochen, ist ja auch so ein Feature, wo nicht immer ganz klar ist, wo da diese schönen neuen Funktionen lauern. <lacht> ja. Und da habe ich mich mal dann äh, erkundigt, dann auf verschiedenen Internetseiten, wo dann kundige Menschen dann einfach mal geschrieben haben, was man das ausprobieren kann und habe das auch mal selber nachvollzogen. Dabei habe ich diese Sache dann auch gefunden, habe sie aber auch ganz schnell wieder ad acta gelegt, weil ich so dachte, naja, irgendwie irgendwie bringt das mir jetzt nichts.
0: Mhm. Ja, also wahrscheinlich. Ich bin tatsächlich auch mit dem Doppelklick dem Home Button und dann diesem App Drawer eigentlich immer sehr zufrieden. Genau. Aber genau. ich wusste nicht, dass man es mit 3D Touch noch lösen kann. Und das ist tatsächlich genau das Problem von 3D Touch. Ihr wisst, ich bin eigentlich ein großer Fan von 3D Touch. Ich finde das super. Aber ähm, es erschließt sich einem halt nicht. Es ist nicht logisch. Man weiß nicht, wann, wo irgendwie durch einen festen Druck irgendetwas passieren kann. Und ich glaube, das ist genau das Problem von dieser Funktion.
1: Ja, und spätestens seitdem du die Möglichkeit hast in iOS, das oben dann eben auch dieses Zurück zur letzten App da, da ja, ist. Da stimmt. ist ja eigentlich auch diese Funktion mehr oder weniger
0: überflüssig. Seit iOS 9, genau. Ist ja. das ja sowieso sehr, sehr praktisch. Da hast du recht. So, dann kommt der Steffen. Liest du mal vor. Ich habe heute die ganzen langen Zuschriften. Nee, nee, das ist nur, weil es ja quasi, pff, es adressiert so ein bisschen mich. Ja.
1: ja, nee, ist auch richtig. Also Steffen schreibt, er wollte die Gelegenheit nutzen, sich zum Thema Daten, Google und NSA auf die Seite von Malte zu positionieren. Er versucht Google-Dienste zu meiden, wo es möglich ist und solange es noch andere Alternativen gibt, egal ob Suchmaschine, Maps, Mail, Chrome oder Drive, er findet es schon fast beängstigend, was für ein Gesamtbild Google von Personen erheben kann, je länger und umfassender deren Dienste genutzt werden und er schreibt noch im weiteren Verlauf der längeren Nachricht, die Wahl Google oder NSA stellt sich meiner Ansicht nach ja gar nicht, es ist ja nicht so, dass man durch Nutzen der Google-Dienste an den Geheimdiensten vorbeikommt.
0: Ja gut Steffen, da gebe ich dir recht, also das habe ich ja auch überhaupt nicht behauptet, da hast du mich glaube ich falsch verstanden, man kommt an den Geheimdiensten sowieso nicht vorbei, Punkt. Ich habe nur gesagt quasi, dass ich, wenn ich die Wahl hätte, man hat sie nicht, da hast du recht, würde ich würde ich meine Daten lieber Google geben als dem Geheimdienst. So habe ich das gemeint. Aber man kommt definitiv nicht an denen vorbei, da hast du recht. Und ähm, zu den Alternativen, ähm, ja, sag mir mal eine Alternative zu Google in Sachen Suchmaschine. Maps, Mail, Chrome, Drive, da bin ich völlig bei dir. Kann man alles anders lösen, aber womit suchst du denn? Und ist das dann gleich akkurat? Hm. Ich bin Google-Fan, gebe ich ganz ehrlich zu. <lacht> ich ich gebe denen ganz viele Daten. Das Coole ist, dass sie natürlich diese Daten dann auch dazu verwenden, dass ich wirklich von Google perfekte Vorschläge kriege. Ich bin super zufrieden mit fast allem, was von Google zu mir zurückkommt. Das liegt sicher auch daran, weil sie eben so viel über mich wissen. Mir macht das aber keine Angst, das gebe ich offen zu. Aber ähm, ja, jetzt du, Malte, der ja eben, der Steffen, positioniert sich ja auf deiner Seite in dem Sinn. Womit suchst du denn, wenn dir Google unheimlich wäre?
1: Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich Google nicht nutze. Ja, ich
0: weiß. Ich, weiß, ich <lacht> unterstelle also, dir das jetzt mal einfach.
1: Ja, das, das ist so ein bisschen so, als wenn man eben kritisiert, dass äh, wie es in der Fleischindustrie zugeht und selber weiter Hamburger ist. <lacht> so, so in etwa <lacht> würde würd ich mein Kritikverhalten hier auch mal beschreiben. <lacht> Nein, meine Position war ja eher die ähm, bezüglich der Geheimdienste oder beziehungsweise wir haben das ja gar nicht so richtig ausdiskutiert, <lacht> Die Sache, du hast ja gesagt, dir bringt es überhaupt nichts, wenn wenn Geheimdienste da aktiv werden. Gut, da kann man sich jetzt eben auch drüber streiten, ob das so ist. Ähm, ich bin zwar auch jemand, der das sehr kritisch sieht, die Befugnisse, die Geheimdienste haben. Ich würde jetzt allerdings nicht nicht sagen, dass das erstmal per se gar nichts bringt. Das Problem ist, es tritt nicht wirklich zu Tage. Was es bringen könnte, weil es ja, geheim Das ist genau ist. das Problem.
0: Das ist ja genau der Mist. <lacht> Sie können ja auch, nee, sie dürfen ja wahrscheinlich auch nicht sagen, was sie für tolle Erfolge haben, darum wissen wir es nicht und ja. ich bin da halt einfach extrem skeptisch, aber ja, das stimmt, das wissen wir letztendlich beide nicht. Das Problem von Prävention ist ja generell, dass sie nicht messbar ist, hat mein ja. Polizist zu mir gesagt. Stimmt, das ist ein guter Spruch, ja. da hat er natürlich vollkommen recht. War, wobei ich finde jetzt nicht unbedingt, ja, okay, das, wir wollen jetzt nicht eine Geheimdienstdiskussion hier los, ich finde nicht unbedingt das Geheimdienste präventiv arbeiten, aber buff. Ist sicher auch ein Punkt, aber Steffen, äh, du darfst dich gerne wieder melden per E-Mail, per, also per Formular, per Twitter, per what auch immer. Äh, mich würde ganz ehrlich gesagt interessieren, weil du sagst, du meidest, wo es geht. Und du sagst ja auch, du schreibst auch, du hast äh, überall andere Alternativen gefunden. Darum würde ich mich jetzt einfach nur mal bei der Suchmaschine, bei allem anderen, denke ich, müssen wir nicht diskutieren. Da gibt es genug, auch gute Alternativen. Aber bei der Suchmaschine bin ich tatsächlich etwas ratlos, weil ganz ehrlich gesagt, Bing habe ich mal ausprobiert. Aber pff, also <lacht> das ist jetzt absolut unvergleichlich schlecht im Vergleich zu Google. Klammer auf, Google weiß viel über mich, Klammer zu. Aber das würde mich interessieren. Also melde dich doch, wenn du Lust hast und das vielleicht hörst. Ähm, oder überhaupt auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, meldet euch. Wenn ihr jetzt auch findet, ah, Google, nee, das mache ich auf keinen Fall. Das versuche ich zu umgehen. Dann lasst uns doch mal wissen, wie ihr das macht. Gerade vor allem in Bezug auf Suchmaschinen würde mich echt interessieren. Ich sage zwar ganz offen, ich werde wahrscheinlich nicht wechseln, aber ich finde es trotzdem spannend. Es würde mich interessieren, wie das funktioniert bei euch. So. Die Alexandra machen wir noch, oder?
1: Ja, ja. Wir, wir haben es ja sowieso selten, dass wir mal Post von einer Hörerin bekommen. Da freuen ja, wir uns ganz besonders stimmt. drüber. genau. Das, das Ta -ta. möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen, dass wir eben auch Hörerinnen haben und nicht nur Hörer. Wir wertschätzen alle, also davon mal ab, aber das ist insofern genau. besonders und deshalb sollten wir diese Zuschrift auf jeden Fall noch in diese Ausgabe nehmen.
0: Sowieso. Also, Moin Moin aus Hamburg, schreibt sie. Ein Feature kann ich jedoch nicht finden und zwar, genau, also sie hat äh, iOS 10 installiert und sie schreibt, ein Feature, welches ich sie nicht finden kann, ist Race to Wake. Erst dachte ich, ja gut, hast du mal wieder nicht richtig nachgesehen. Aber auch ein gutes YouTube-Video brachte keinen Erfolg, sondern nur die Erkenntnis, ich habe zwar richtig geschaut, aber ich habe das einfach nicht. Anders ausgedrückt, unter Einstellung, Anzeige und Helligkeit wird mir das nicht angezeigt. Sprich, es ist nicht verfügbar. Und ich habe iOS 10.0.2 und ein iPhone 6 schreibt sie dann in der Klammer. Meine Frage daher ist: Race to Wake nur für das I für das 6 Plus und dann das 6s und 7er verfügbar? Ähm, bevor wir weitergehen, lass uns mal gleich diese Frage beantworten. Können wir schnell machen, oder? Hm. Ja, ist, Genau. Ist so. <lacht> <Nee, ist> so. <lacht> Lieber Alexandra <lacht> ist genau so. Das iPhone 6 hat kein Race to Wake. Übrigens das iPhone 6 Plus auch nicht. Sondern das kam erst beim 6s welches den Motion-Chip nochmal verbessert hatte, der quasi diese Funktion jetzt äh, kann und dann eben beim 7er auch. Aber ähm, das 6er und natürlich auch das 5S5 und so weiter, die können das nicht. Ich bin gerade am überlegen, während ich hier so vor mich hinquassel. das SE müsste es ja dann eigentlich können, oder? Weil das hat ja den Chip vom 6S drin. Ich glaube, alle Geräte, die man
1: per Hey Siri ansprechen kann, ohne dass sie am Stromkabel hängen. Ah, jetzt sind wir wieder
0: bei diesem Quasselding. genau. Ja, ja das, das war ja genau Stimmt. dieser
1: Motion-Chip, der ja auf unerklärliche Weise es auch eben ermöglichte, dass, dass man Hey Siri aktivieren kann.
0: Genau, lass mich mal. Ich habe hier nämlich noch ein, ein iPhone SE. Sorry, jetzt hat man mich kurz schlechter gehört. Ich tue das mal anlocken. Ich probiere das mal. Kannst du mal was sagen, dass es das nicht so also aussieht, wenn ich mich da die ganze Zeit rumvertippe? Ja, ja. Aber ich glaube, du hast völlig recht. Das ist wirklich so die Geräte, die man mit Hey Siri wecken kann. Äh, ja, schon schießt los, genau, ohne Strom, ja, ja, genau, ja, funktioniert, also sowohl ja. das wie auch Race to Wake beim äh, iPhone SE geht natürlich auch, aber eben leider beim iPhone 6, liebe Alexandra, da geht das noch nicht. Sie hat dann noch weitergeschrieben, willst du das mal vorlesen? Ja, und zwar bezüglich der Frage, ob man das
1: neue 7 kaufen sollte oder nicht. Bei, bei ihr geht es klar um das Geld und den, Speicher, um den Speicherplatz des 7er und das recht nicht das Plus davon. Das, das kann sie sich nicht leisten, auch wenn äh, sie die zwei Linsenkamera reizt, aber wirklich brauchen, sie also, braucht sie nicht wirklich. Und äh, das 6er macht auch schon wirklich tolle Fotos, schreibt sie. Und wenn ich ein 6s oder 6x Plus für weniger Geld, Providerangebote, aber mehr Speicherplatz als meine momentanen 16 Gigabyte... Ausrufezeichen mal von meiner Aus. Seite. Mhm. Ja, auch da war das liebe Geld ausschlaggebend, schreibt sie, bekommen kann nämlich lieber das, als noch 200 nicht vorhandene Euros draufzulegen. Jean-Claude, gell? <lacht> hm.
0: Also äh, du, du schreibst äh, 200 nicht vorhandene Euros, die kannst du ja nicht drauflegen. Darum stellt sich die Frage ja eigentlich gar nicht. Von dem her machst du genau das Richtige. Ich muss aber zugeben, dass ich immer recht ähm, unsicher bin, wenn es darum geht, wenn jemand sagt, ich kaufe mir das iPhone vom letzten Jahr. Da versuche ich dann eigentlich immer auch preislich zu überlegen, ja, wo könnte man denn noch was sparen? Kriegen wir das vielleicht mit 32 Giga auch schon hin rein? Weil ich halt schon finde, ich meine, die iPhones sind extrem teuer. Das kann man so sagen, das ist einfach so. Und wenn du schon so viel Geld ausgibst, dann ist halt schon die Frage, ob du das nicht fürs Neueste ausgeben sollst, weil du dann relativ lange äh, behalten tust. Oder wie siehst du das, Malte?
1: Naja, äh, hier ist ja die Rede auch von Provider-Angeboten. Die gehen ja auch dann teilweise bei den Modellen vom Vorjahr dann auch extrem runter und subventionieren okay. die mitunter etwas stärker vor dem... Ja, vor diesem Hintergrund würde ich dann sagen, kann man das dann schon etwas anders beurteilen. Du gehst jetzt vom, vom Verkaufspreis aus, den du im Apple
0: Store dann ja, entrichtest. Ja, stimmt. Das ist natürlich und, wahr, da hast du recht. Ja,
1: und da ist es dann ja schon so, da gebe ich dir recht, dass, dass man dann wirklich die Vergleichsrechnung anstellen muss. Rechnet sich das oder spart man lieber noch ein paar Monate weiter, bis man die 200 Euro zusätzlich hat und kauft sich dann lieber das aktuelle Modell, auch wenn man es jetzt nicht an an ja, Day One sozusagen hat, das ist dann immer noch besser, als sich dann ein Vorjahresmodell zu kaufen, das dessen Wertverlust dann vielleicht schon ein bisschen höher ist, wenn man es dann weiterverkauft, wenn es schon ein Jahr alt ist. Wobei diese diese Geräte von Apple, das muss man ja wirklich an dieser Stelle auch mal sagen, ich bin immer wieder erstaunt, was die noch für einen Wertbehalt haben, vor allem im Gegensatz zu anderen Geräten.
0: Ja, da ist Apple Weltklasse, da ist Apple absolut führend, es gibt keinen Hersteller, wo du ein zwei- oder ein dreijähriges Smartphone noch mit so viel Geld, also, wo du noch so viel Geld dafür kriegst, wenn du das verkaufst, wenn es ein, einigermaßen gut aussieht und nicht irgendwie beschädigt ist oder so das ist tatsächlich so. Bei Android ist das ganz brutal, bei Samsung, die sind zwar am Anfang auch sehr teuer, aber die sind nach kurzer Zeit sind die halbiert im Preis und, und, und das, 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 das ist bei Apple wirklich gut. Ich gebe dir recht, äh, lieber Malte und vor allem lieber Alexandra, ähm, die Provider-Angebote habe ich nicht bedacht und da kannst du natürlich unter Umständen noch viel mehr sparen und ich will jetzt hier auch gar nicht irgendwie etwas gegen das 6S sagen. Das 6S ist ein hervorragendes Smartphone, das kannst du noch locker drei Jahre behalten, also das ist etwas, was wir schon länger eigentlich feststellen, im Smartphone-Bereich, nicht nur bei Apple, ist bei den anderen auch so, dass du die Smartphones, die Schritte, die, die Sprünge werden viel kleiner als früher, sowohl im Speed wie aber auch in den, in den Funktionen. Und dadurch kannst du eigentlich äh, ein Smartphone äh, problemlos drei, vier Jahre lang behalten. Bei Apple das Schöne ist, du kriegst meistens so lange sogar auch noch die Updates. Bei Android, selbst bei Google selber ist nach zwei Jahren Schluss und bei Android, bei vielen schon nach einem Jahr. Ähm, das ist bei Apple nicht so. Also von dem her machst du sicher gar nichts falsch, wenn du dir ein 6S holst, das dann aber auch bitte ein bisschen mehr Speicher hat als die 16 Gigabyte, mit denen du dich jetzt rumschlägst. Also von dem her gesehen ähm, kann ich dir da auch sagen, go for it. Hm. Go for it. Wollen wir einen Punkt machen? Ja. <lacht> ich würde mal sagen, wir sind wieder in, unserer in unserem üblichen Zeitfenster, um es mal so zu sagen. Und mir von meiner Seite bleibt einfach euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank. Habt ihr uns so lange zugehört? Hört ihr uns überhaupt immer so lange zu? Das finde ich eigentlich nach wie vor klasse. Ähm, und dir, lieber Malte, natürlich ähm, klasse, dass du mit mir immer so lange diskutierst. Von meiner Seite vielen herzlichen Dank, bis nächste Woche und Tschüss aus Bern.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Herzliche Grüße aus Wilhelmshaven an alle Hörer und an dich, Jean-Claude. Bis zur nächsten Woche. Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com.